0: Od Jarka Kaniewskiego.
1: W tym odcinku mojego podcastu przygotowałem dla Was mój pierwszy wywiad. Długo zastanawiałem się, kto może być moim pierwszym gościem. Dzwoniłem nawet do Elona Maska, no ale powiedział, że no, czuję zbyt dużą presję związaną z tym. No wiecie, że, że pierwszy gość pierwszy wywiad. Umówiłem się z nim, że jak już jakby podcast troszkę okrzepnie i i pojawią się inni goście, no to wrócimy do tematu. Więc drugi na liście moich gości był Tomek, mój serdeczny przyjaciel, którego poznałem kilka lat temu, gdy mieszkaliśmy w Goa. Gdy poznawałem Tomka, to wiedziałem tylko, że jest właścicielem sporej firmy związanej z branżą budowlaną i tak naprawdę w sumie tyle, i dopiero z czasem, gdy słuchałem jego historii, które tak naprawdę wtrącał zupełnie mimochodem po tym, jak, jak, jak spędzaliśmy coraz więcej czasu ze sobą i, i opowiadał o tych historiach, jakby to zupełnie nie było nic niezwykłego, to dopiero wtedy zacząłem sobie uświadamiać, jaki ciekawy i jaki niezwykle inspirujący jest to człowiek, a w całej tej niezwykłości to bardzo niesamowicie skromny i prostolinijny facet. Pomyślałem, żebyście go trochę poznali, bo Tomek jest świetnym przykładem na to, jak można w kreatywny sposób wyciskać z życia, wyciskać z każdej chwili, wyciskać z każdej pasji maksimum tego, co się da wycisnąć. No, nie znam nikogo, kto potrafi to robić lepiej, dlatego chciałbym, żebyście go posłuchali. A Z Tomkiem jest tak, że e, kiedy rozmawiamy, a znamy się już troszkę i kiedy myślę, że wiem już o nim wszystko i wydaje mi się, że po prostu w jego życiorys po prostu fizycznie nie można już wcisnąć więcej, bo nie można mieć tak, tak gęstego życia, bo po prostu życie nie jest z gumy, to okazuje się, że jednak czegoś o nim nie wiem i otwiera się przede mną jakiś kolejny ciekawy rozdział, czy kolejna dyscyplina, w której jest mistrzem, czy, czy, czy kolejna przygoda, w której bierze udział. Zresztą za chwilę o tym posłuchacie sami. Z góry przepraszam za, za, za dość kiepską jakość dźwięku. Jest to związane z tym, że ten wywiad nagrywałem podczas spotkania naszych rodzin w Zawoi, z dzieciakami, z psami i, i z rozmowami w tle. Wydaje mi się, że mimo wszystko dobrze się tego słucha, zresztą za chwilę ile sami. Zapraszam. W pewnym momencie pamiętam, że powiedziałeś, że jakiś zanusy miał o tobie robić film, czy zrobił? Jak to było? To był taki
0: reportaż.
1: Ale co, normalnie podszedł do ciebie, że twoja historia jest takim
0: czymś, co chciałby uwiecznić? Jak to było? Dokładnie nie pamiętam szczegółów, czy tam ktoś z dyrekcji dał znać, że mam się tam z... jakieś spotkanie i ktoś tam zaproponował. No się przedstawił to zapytanie tego dokładnie nie pamiętam, ale Ale ta historia tego reportażu dotyczyła powrotu, jak gdyby, do zawodu w takiej konfiguracji, że miałem właściwie nie wrócić do zwykłego życia, co dopiero do zawodu. A ile
1: czasu miałeś rehabilitacji?
0: To to było ponad rok. Całość. Może rehabilitacja była krótsza, ale cała przygoda od wydarzenia się do powrotu do pracy takiej aktywnej, to trwało ponad rok.
1: Aha. Ty skończyłeś jakąś szkołę muzyczną, czy co?
0: To się dokładnie nazywała szkoła baletowa. To w tych czasach jeszcze komunistycznych balet był tak dość mocno na topie ze względu na, na naszego sąsiada i w Polsce było pięć dużych państwowych szkół baletowych. Aha. Dwie takie liczące się w Gdańsku i w Warszawie. No i tam już pomijam przyczyny i sposoby, to do takiej szkoły trafiłem i, i te dziewięć lat ale to
1: równolegle z podstawową
0: pod... też trafiało czy do czwartej klasy podstawowej, szło się do pierwszej klasy baletowej. Czyli no. nabór był wśród skończonych 3-latków po wakacjach Aha. i oni czwartą klasy zaczynali w szkole baletowej jako pierwszą baletową i tam się kończyło podstawówkę i 4 lata jak gdyby liceum.
1: I co? I to był mniej więcej taki dryg jak w tym filmie Czarny Łaboń, że tam tak was cisnęli, czy to było takie bardziej luzackie podejście? No
0: nie, cisnęli, cisnęli. cisnęli. To były jeszcze czasy, mówię komunistyczne, gdzie wiadomo było jak się do dzieci podchodziło i i ten sukces, ten prestiż. Aha. Z tego co ja pamiętam, właśnie to u nas było ponad 2000 kandydatów, przyjęto 14 osób. No właśnie. 14 osób, z których skończyło szkołę 7, a pracowały w zawodzie dwie lub trzy. U nas mówię z tego naszego rzutu z tych 2000 osób się dwie osoby dostały. Ta Aha. klasa była troszkę za mała i robiono te nabory Aha. dodatkowe. Więc się dostała taka i... co, i dostałeś i... się tam,
1: gdzie to, w jakim to mieście było?
0: To było w Gdańsku. Aha. W Gdańsku... I co,
1: był tam jakiś taki ktoś, taka osobowość, która to prowadziła? O, i zawsze... było dużo. Tak? Przede
0: wszystkim dyrektor, poza tym nauczyciele w większości to byli artyści, tancerze, soliści. Tam było, była zwykła szkoła, czyli były przedmioty ogólnokształcące. Polski, matematyka, przyroda I były przedmioty zawodowe taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec ludowy, rytmika, muzyka, muzykalnienie, gra aktorska, pantomima, akrobatyka, Aha. taniec współczesny, partnerowanie. Po tym dużo się występowało. I w teatrze, każdy to był spektaklu. prawie inny
1: nauczyciel i inna osobowość,
0: tak? Każdy to był inny nauczyciel i inna osobowość, szczególnie mówię ci artyści, którzy pracowali, tańczyli no. w teatrze i oni też uczyli w szkole. Aha. To, to były osobowości uh-huh. i osobistości. Na przykład był taniec klasyczny codziennie dwie godziny. Uh-huh. To było dwie godziny ćwiczeń, elementów wprowadzenia kolejnych tej podstawy, czyli klasyki baletu. Było 15 minut przerwy były na przykład dwie godziny tańca ludowego. Uh-huh. Uczyliśmy się uh-huh. kolejnych kroków uh-huh. kolejnego tańca. Uh-huh. Później na przykład było polski, matematyka i biologia. A później było jeszcze dwie godziny na przykład akrobatyki, Kuma. gdzie z dyrektorem, który był również kiedyś tancerzem, Aha. uczyliśmy się salt, różnych tych rzeczy i ja umiałem i flaka. I... Sak, czyli no się... tak, czyli
1: ta szkoła się pojawiła ten i byłeś pewnie, jak to, jak to twój charakter jest taki dosyć ambitnie, podchodzący i żeby to wszystko dobrze zrobić i perfekcyjnie i byłeś wyróżniającym się pewnie studentem, tak?
0: No do studentów to jeszcze było daleko, ale fakt, że jakieś te niezdiagnozowane takie pędy, żeby robić wszystko na maksa, były, to fakt. Aha. tam na przykład w którejś tam klasie już tam drugiej, trzeciej. Zawsze od, od początku mi dobrze szło, bo byłem bardzo sprawny fizycznie no. i właśnie bardzo zaangażowany, więc od początku dało mi się tam wejść do pierwszej ligi i później tylko szło w górę, ale byłem tak ambitny, <grym> jakoś dziwnie, że na przykład jak w którymś roku ustawili nam początek zajęć od trzeciej lekcji, czyli nie od ósmej, tylko tam od dziewiątej, czterdzieści pięć, czy od dziesiątej, to ja z własnej woli przyjeżdżałem na ósmą i mhm. załatwiłem spytałem się o pozwolenie i otrzymałem, żeby chodzić na dwie godziny lekcji klasyki do starszej klasy. Mhm. Więc jak nasza, moja klasa miała 8, 10 czy 12 lekcji, to ja miałem 10, 12 albo 14. Dodatkowo sam Aha. chodziłem Aha. na lekcję o rok wyżej, tam dwie godziny ćwiczyłem, robiłem przerwę i szedłem na swoje zajęcia mhm. dwie godziny tego samego.
1: No dobra, no i dzięki temu jeszcze, że zrobiłeś więcej niż niż, niż nawet musiałeś, to w pewnym momencie, z tego co kojarzę, dostałeś angaż w jakimś, od razu w w tym tym teatrze, czy jeszcze to było pomiędzy coś?
0: Nie, to się w ogóle działo trochę przejściowo, bo my w starszych tych klasach, już tam rok, dwa, trzy przed maturą, Myśmy w szkole zostały, znaczy w czasie nauczania, w czasie tam środkowych klas szkoła ciągle robi dużo spektakli, pokazów, co pół roku są takie pokazy z rodzicami, z nauczycielami. Każde pół roku każdego tańca zawodowego yy, kończy się pokazem, ocenianiem i przejściem dalej. Mhm. Więc mieliśmy mnóstwo występów, potem braliśmy, już zaczęliśmy brać udziały w spektaklach w teatrze, w jakichś wyjazdach. Jasne a później jak zacząłem ja i taka jeszcze jedna dziewczyna wybijać się tam mocno to byliśmy wysyłani na konkursy baletowe, zarówno ogólnopolskie jak i międzynarodowe braliśmy udział w koncertach z innymi teatrami byliśmy trochę już zapraszani czyli już
1: powoli życie zawodowe się zaczynało w związku z
0: tym myśmy przeszli na tak zwany indywidualny tok nauczania czyli my praktycznie byliśmy ciągle albo w wyjazdach albo ćwiczyliśmy na sali a zajęcia typu fizyka i matematyka były robione tak indywidualnym torem. No. My już nie pracowaliśmy ani Aha. z klasą, ani z tym. Mieliśmy indywidualne. Po prostu no, weszliśmy no, w taką najwyższą półkę, no. przygotowywaliśmy się do konkursów międzynarodowych, mhm. ćwiczyliśmy do nocy. No. A od 16 roku życia już na pół etatu pracowałem w teatrze i na przykład jeszcze po wszystkich zajęciach potrafiłem jechać do teatru na próbę oraz na spektakle. Tak, no. już tam I co, jakieś to był drobne rulki grałem. Czy to było za dużo? E, to nie było za dużo, to był fajny czas, to był czas dojrzewania, to był czas przemian, to był czas powstawania muzyki, Republika Aha. i te Czyli wszystkie Czyli ogólnie
1: te... artystyczno-studenckie, Ar- artystyczno-studenckie życie,
0: Artystyczno-studenckie, tak? ale młodsze, bo to było 14, 15, 16, 17 lat. Aha. To już jeździliśmy naprawdę i po świecie, i po Polsce 18 To już, mówię, znani byliśmy w Polsce, już dużo tańczyliśmy, bardzo dużo pracowaliśmy. Ale jako
1: para, tak, można powiedzieć? Też
0: jako para, tak. Ja byłem trochę za niski, żeby stanowić klasyczną parę, więc ona też miała innych partnerów, ale tylko jako partnerów, ale chodzi, że i moja ta nazwijmy kariera artystyczna no. i jej już się rozwija zupełnie indywidualnie i my już właściwie wtedy byliśmy upolowani przez pewne teatry, które już tam Aha, zapraszały was na pełen nas, etap, już wiedziały, tak? że chcą nas, tak. tak Czyli także miałeś już propozycje różne, tak, do wyboru? Były już takie wstępne rozmowy z dyrektorem yy, szkoły, bo to nie można było z nami, mhm. tylko z dyrektorem szkoły I na przykład też w moim przypadku było ustalone, że Warszawa Dla tak młodego po szkole musiałbym wyjechać, tam sam mieszkać i tak dalej, jeszcze jest troszkę za trudna i za ten, Warszawa,
1: czyli teatr... Wielki w Warszawie, Warszawie, tak. tak,
0: Więc ustalono, że odbędę kilkuletni, jak gdyby, staż w teatrze wielkim w Łodzi. Nie od razu każdego młodzika po skończeniu szkoły wysyła się, jak gdyby, na Grand Prix. No tak, czyli na początku w w
1: takiej drugoligówce, tam w drugiej lidze... W drugiej lidze się doszkalałeś i uczyłeś się. Ale co, po kilku latach. Drugą
0: ligą bym tego nie nazwał. W tamtych czasach Teat w Łodzi był niesamowitym ośrodkiem wręcz europejskiej kultury mm-hmm. baletowej. My Czyli już takie wcześniej atletico, ze szkoły. Tak, tak, to jest takie niby numer dwa, bo nie Teat Wielki w Warszawie, ale tam się więcej i ciekawiej działo mm-hmm. niż w Teatrze Wielkim w Warszawie, bo on był klasyczny. Wiadomo, Teatr Wielki w Warszawie to tam musi być Jezioro Łabędzie i tak dalej. Mhm. A w Teatrze Wielkim w Łodzi było wszystko. Jezioro Łabędzie A, i wszystkie inne rzeczy. Był i tak dalej. Tak? Był fantastyczny zespół, już powoli wykluwający się Ewy Wycichowskiej. Były wspaniałe spektakle, Przyjeżdżali z zachodu. Mhm. Myśmy jeździli po całej Czyli Europie. Rozumiem, miesiącami. To był czas. Były festiwale. Było nieprawdopodobne 4 lata. Niesamowicie aktywne. Mhm. Praktycznie spędzone non-stop na sali i na scenie. No i później już już szybko do Warszawy i tam też jeszcze krótka kariera.
1: Ale można powiedzieć, że ta Warszawa to jest taki rzeczywiście dla... Ty ty byłeś
0: tancerzem. Jest to największy prestiż. Bycie solistą w Teatrze Wielkim w Warszawie, w młodziutkim wieku i tańczenie pierwszych ról. A wręcz na przykład choreograf zrobił balet, nowy balet postawiony na moją jednak tam gdzieś tam w miarę skromną osobę, no, no dobra. jakimś tam miarą sukcesu, I co, i trochę po, po, było.
1: pokicałeś po tej scenie, tak? No ile, rok, i dwa. I można
0: powiedzieć, że no chyba około dwóch lat, no. tak? Że właściwie w tym kulminacyjnym no. punkcie tego, na przykład jak tańczyłem Dziadka do Orzechów, główną partię no. w Teatrze Wielkim w Warszawie, w Boże Narodzenie, mm. gdzie prezydent, wszyscy przyjeżdżali, no bo to wiadomo, trzeba na święta to w tym momencie sobie to kukuł właśnie zrobiłem.
1: I co, to kojarzę, że mówiłeś, że przez to, że wcześniej ci się partnerka zmieniła, tak?
0: Tak, ja byłem dalej, że tak powiem, chyba chorobliwie ambitny, choć patrzę z wyników, to pewnie mało zdolny, chociaż akurat inaczej wtedy twierdzili. Moja partnerka była niedysponowana, czy w tak powiem, nie mogła brać udziału w próbie. A, że głównej roli nigdy nie jest jedna osoba, jest druga, obsada trzecia, Chodzi, że tak, zawsze backup, może być no. choroba, zawsze jest backup i wszystkie te obsady ćwiczą, bo wiadomo, że jak pierwsza pół godziny przed spektaklem zwichnie nogę, to wchodzi I druga. I te
1: o, o, drugie obsady w Polsce ja... jeżdżą, domyślam się, co że...
0: Różnie to bywa, obsady się wymieniają, mhm. nigdy nie da rady pierwsza obsada grać rolę. To mhm. zawsze głównych ról są dwie, trzy obsady, bo to się zmienia. Okay. Więc moja partnerka nie mogła... Więc ja mówię, to poproszę partnerkę z drugiej obsady, będę mm-hmm. z nią ćwiczył mm-hmm. tą próbę. Ale oni mówią, ale ona, tam jest mężczyzna dużo wyższy mm-hmm. i partnerka też dużo mm-hmm. wyższa. Ja przy skromnym wzroście miałem swoją partnerkę bardzo niską. Mm-hmm. Mówię, no to trudno, będzie mi trochę no. trudny ale dam radę, no. nie? Dlaczego nie? Po prostu nie było przeszkód. To, że była taka jak ja, jeszcze większa ode mnie, mm-hmm. to nie zmieniało. Mówię, to sobie bardziej poćwiczę podnoszenia czy coś. No ale niestety, gdzieś ten kres ludzkiego organizmu jest i podnieś, podniosłem, owszem, radę dałem, ale L4 już niestety ale nie dało czułeś, radę. jak Ci to rypło? Trochę taka dziwna historia, to tak trochę rypło, trochę nie rypło, nie bardzo czułem, w każdym razie źle się poczułem i zaprowadzono mnie do masażysty, mhm. który niestety położył mnie na stole i powiedział, że mi to nastawi. Mhm. Zgiął mi nogę, skręcił, zrobił
1: i to mogło pogorszyć i już jeszcze. w
0: gorsecie pojechałem do, do szpitala no, w sumie nie do końca wiadomo co i jak czy... no ale na pewno ta kontuzja powstała na sali może się tam jeszcze... skrystalizowała no. na tym stole masażerskim w no, każdym razie do dzisiaj nie polecam nastawiania kręgosłupa
1: Aha. i co? I to, to było nie jest i to było na tyle na tyle inwazyjne że, 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 że... masę
0: prześwietleń, masy różnych tych gorset a to na lędźwia, miesiąc... co? Tak, to jest tu okolica L4, lędźwiowy no. czwarty, to się od dołu liczy, mhm. więc tutaj ten taki gruby, który dźwiga cały korpus. No, no właśnie i wtedy... No i to no babci mnie zawieźli położyli w białym stoku na desce, bo nie mogłem się ruszać przez pierwszy miesiąc i słuchałem Fak. kaset, uczyłem się angielskiego i leżałem patrząc w sufit. W tym czasie na przykład y, tydzień, za tydzień wyjeżdżali na turnę do Hiszpanii, nie? No. Więc wiedziałem, że cały teatr jest w Hiszpanii, na plażach, na scenach ale ja leżałem w Stoku, babci patrzyłem w sufit. Nie? No. <grafy> jako tam dwudziestoparolatek z rokowaniami, tam uszkodzenia dość poważnego kręgosłupa. I co tu dużo mówić? No tam no. zwichnięta noga kończyła kariery. Nie mówię o złamanej, ja co dopiero złamany kręgosłup, nie? czyli raczej z perspektywą że ten rozdział książki trzeba zamknąć, próbować otworzyć jakiś inny.
1: No właśnie, ale ten z tego, co co kojarzę, to jednak jeszcze nie nie dałeś za wygraną.
0: No to właśnie tu znowu wracamy do tego, nie wiem, Alzheimerskiego, czy innego niezdiagnozowanego uporu, który spowodował, że w ogóle to w ogóle nie wchodziło w grę. Nie to, że ja się wahałem, czy, czy coś tam. Po prostu w ogóle nie było tematu. Ok, zdarzyła się kontuzja, no. ja to naprawię, wyleczę, wrócę do formy i będę dalej no. robił to, co robię, nie? No. no, później tam lekarze, komisje, cuda, znowu badania, znowu badania. Ale miałeś zdiagnozowane pęknięcie? No i właśnie mówię, wtedy diagnoza, że już nie pamiętam, p- pęknięcie, wyrostka kolczystego, rozszczepienie łuku kręgowego no. i coś tam jeszcze... No i propozycja tej najsłabszej grupy inwalidzkiej. No. Oczywiście żaden zawód, no, żaden no, ten, no. do końca życia nie więcej niż kilogram w jedną no, rękę. No. Super, jeśli będę sprawnie chodził, żadnego biegania, rowerów, nart. O zawodzie oczywiście absolutnie, no niestety, ale trzeba Ale zapomnieć. po tym
1: jak Ci to powiedzieli, to, to, to nie przyjąłeś po prostu. Tak, bo
0: pamiętam tą komisję na zus która tam po oględzinach, po wszystkim i po tym stwierdziła, no że to... Pamiętam, czy to trzecia jest ta najsłabsza, chyba trzecia ta najsłabsza klasa renty, że proponuje mi przejście na rentę i tak dalej e, ja powiedziałem, że bardzo dziękuję z propozycji nie skorzystam, podziękowałem szanowne grono, wyszedłem no i, i ten i dostałem zwolnienie na miesiąc i zacząłem sobie tam powoli ćwiczyć i się rehabilitować różne to tam były kierunki, bo i jogi i ten codziennie rano wstawałem po prostu mhm. i ćwiczyłem, rozpracowywałem to przychodziłem do teatru, tam była taka maciupeńka salka do rozgrzewki i tam sobie ćwiczyłem, ćwiczyłem, ćwiczyłem. I ile to Później trwało? doszła joga, doszły różne ćwiczenia na basenie, szukałem jakiejś rehabilitacji, rozmawiałem z ludźmi, szukałem ludzi, którzy się tym zajmują. Już nie pamiętam, ale wiele różnych tematów. Praktycznie cały dzień oprócz prania, sprzątania, gotowania ćwiczyłem. Po miesiącu do lekarzy, lekarze absolutnie nie na miesiąc zwolnienia, no to ja znowu ćwiczyłem i po miesiącu znowu na A komisję. czułeś tak
1: wewnętrznie, że się ta tak ta kontuzja... się coraz lepiej, mhm.
0: inne mięśnie zaczyna wracać do sprawności, no ten kręgosłup... Ja czułeś tak jakoś go Ja nie trochę, dopuszczałem tak? tego, tak, tam bóle, wszystko czułem, ale generalnie jakoś ruszać to... ruszałem, to się ruszał wstawać, wstawałem, chodzić, chodziłem jakoś to pracowało, więc wszedłem kroczek dalej, słuchałem organizmu kroczek Ale dalej. Ale jechałeś
1: na przeciwbólowych czy nie? Nie, 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 okay. nie
0: miałem środków przeciwbólowych, bo ja muszę wiedzieć, kiedy zacznie tak boleć, żeby dalej już no nie, zginać, dobrze, nie No i dobrze, no słusznie. Hmm. Nigdy w życiu nie brałem się, chyba tam w szpitalu tylko na początku mi podali. No i kolejny miesiąc i kolejne odroczenie, i kolejny miesiąc i kolejne odroczenie. I tak pamiętam, że to trwało właśnie tam prawie półtora roku. Ja już później byłem w tak dobrej formie, że wręcz zażądałem od lekarza wszystkiego. Powiedziałem, że się odwołam, że ten i on po prostu nie dał zwolnienia, którego już nie miał podstaw. Mhm. I ja przyszedłem do pracy.
1: Aha.
0: No, powiedziałem pani kierownik baletu, że jestem zdrowy, że ten, że zaczynam ćwiczyć, że wracam. I w rok od tego dnia zatańczyłem premierę Legendy o Józefie, gdzie grałem główną rolę Aha. właśnie tego Józefa i ten balet był, to była premiera tego baletu. Ja przygotowywałem główną rolę. Choreograf pan Emil Wesołowski, który później był długo dyrektorem w teatrze baletu, postawił ten spektakl i ja go zatańczyłem. Długi, dwugodzinny, dosyć ciężki spektakl, jakiś tak wielkiej kariery światowej nie odniósł, ale to nie o to chodziło. Ale to pełną, główną rolę. Wielki dwie godziny był kambek, Tak, wielki był kambek i wszystko było ok. Wszystko było okej. Ale, to okay. był,
1: ale to był, ten comeback był na przykład w tym, w, w tym gronie teatru, na przykład, że Tomek po tylu latach, wiesz, bo teraz to by to Oni powoła... się zdążyli
0: przyzwyczaić, bo oni mnie zobaczyli pierwszego dnia, po tym półtora roku. Mówili, co ty tu robisz w kostiumie Aha. ćwiczebie? I A mówili, to nie co była ty taka robisz? nagła ty jesteś invalida, Coś tam widzieli. ja przychodziłem do teatru, ci najbliższe grono to znało to mhm. sprawę, jak gdyby dalsze grona mnie, jeszcze dalsze, jeszcze no mniej. No tak, ci ludzie, no.
1: co pewnie przyszli na, na, na widownię, to niekoniecznie. Ci ludzie na widownię nie znali mojej historii, no. ona nie była ogólnopolska, no, więc oni bo po teraz prostu przyszli na spektak.
0: był spektak, było fajnie, brawa, dziękujemy uh-huh. i do widzenia, nie? Uh-huh. A oczywiście tam zespół gratulował mi, no, to już tak oficjalnie, ale oni wiedzieli, widzieli przygotowania, więc uh-huh. też było. No ale w tym czasie właśnie przed tą premierą ta sprawa gdzieś tam się rozeszła i i wtedy była ta przygoda z panem Zanusyjem. A no właśnie. I co, i pod... niesamowicie ciekawym człowiekiem. I
1: co, powstał ten, ten, ten materiał? To był
0: taki reportaż. Ale radiowy, telewizyjny? Telewiz... To było nakręcane przez mhm. telewizję. Myśmy jechali do studia, to chyba były prywatne studia pana Zanusiego, nie jakieś tam duże i tam normalnie kamery oświetlenie, mhm. dźwiękowcy wszyscy i on przy takim barze jak gdyby zadawał pytania, trochę wskrzeszał to tą historię i ja tam ją opowiadałem. Nawet pamiętam, że yy, w którymś momencie, żeby to tak uwiarygodnić, ja stanąłem i wygiąłem się tak do tyłu, tak jak no, ten, no, się no. kiedyś potrafiliśmy no. wygiąć, demonstrując, że ten
1: kręgosłup,
0: kurcze jest sprawny, chociaż <laughs> zdjęcia później do końca pokazywały rozszczepienie tego łuku i tak samo z tym wyrostkiem kolczystym. ten też nie było halą. Uh-huh. Ale co,
1: już po tym roku, dwóch, poczułeś, że to już starczy?
0: Tak, tańczyłem, no to znaczy nie, starczy jeszcze, nie, tańczyłem, już nie pamiętam, dwa, trzy lata jeszcze wtedy w Warszawie i później mnie bardzo zafrapował Polski teat Tańca, pani Ewy Wycichowskiej w Poznaniu, ponieważ w tej Warszawie już, nie chcę mówić, że wszystko osiągnąłem, ale gdzieś tam jakoś już już byłem u góry, a ciągle mnie ciekawiły nowe rzeczy. Nie chciałem tylko tego powtarzać, skupić się na zarabianiu pieniędzy, czy, czy na rodzinie, czy na czymś. Chciałem jeszcze nowych, ciekawych rzeczy. No a wiadomo, Warszawa, klasyka, też się działy ciekawe, ale zainteresował mnie Polski Teatr Tańca w Poznaniu. Aha. Zmieniłem angaż właśnie tam. Jest bardzo ciekawy teatr, już taki naprawdę dla koneserów, który nie ma własnej sceny. On ma tylko swoją siedzibę i salę do ćwiczeń, ale jego scenami, jego sceną są wszystkie sceny na całym świecie. Więc on jest zawsze w podróży. Cygańskie życie, uh-huh. wspaniałe spektakle. Uh-huh. no To były cztery lata w Poznaniu bardzo, bardzo szalone, bardzo intensywne, bardzo ciekawe. I, i tam tańczyłem na 100%. Żyłem na 100%. Na, na, jak nie na tysiąc. Poza tym zawsze uprawiałem przy okazji jakiś sport, wtedy w teatrze, jak dochodziłem do siebie, uczyłem się jeździć konno, miałem dużo czasu w Poznaniu, też jeździłem konno, pływałem na windsurfingu, na łódce, a potem się skończył teatr, tak, przyszedł już taki wiek, że już trudno było iść do góry, A jeszcze nie czułem się, że w wieku 30 lat mogę już iść w dół. I
1: co co było kolejną rzeczą?
0: Kolejną rzeczą było podziękowanie tej tej części świata, która tak zdominowała moje ostatnie 20 lat i po prostu skończył się jeden sezon. Nie podpisałem kontraktu na drugi. Skończyły się wakacje. 1 września wszyscy poszli do teatru, do sali na ćwiczenia, a mi się 29 sierpnia skończył kontrakt. Skończyło służbowe mieszkanie No i koniec. No. I wyszedłem z teatru, zacząłem roznosić ulotki leasingowe po ulicy, bo nie bardzo miałem za co żyć.
1: Mhm. W Gdańsku,
0: tak? Nie, w Poznaniu, w Poznaniu. bo tam mieszkałem. Mhm. Miałem jeszcze parę groszy odłożonych, więc chwilę na wynajem pokoju miałem, ale nie miałem co robić, więc zaczynałem szukać co robić.
1: Ale powiedz, bo zazwyczaj jest tak, że jak się takie decyzje podejmie no, odważną, żeby coś skończyć i jakby otworzyć się na nowe, to, to miałeś zalążek czegoś, czy byłeś jak czysta zalążek karta? Zalążek
0: miałem, jak miałem 9 czy 8 lat. No. Wtedy, ponieważ urodziłem się w Gdańsku, półtora kilometra od morza i najstarsze wspomnienia są z tym morzem związane, na przykład kiedyś przed pracą i szkołą z ojcem szliśmy popływać w morzu. Później bardzo wcześnie windsurfing, bo blisko był klub i widziałem pływające żagle, więc ja też chcę, Oczywiście skończyło się wicemistrzostwem Polski juniorów, ze względu, że szkoła baletowa już trwała, nie pozwolili mi wyczynowo uprawiać sportu, Ale ja kończąc szkołę, jako tam 14-latek, przyjeżdżałem do domu, jadłem obiad, wsiadałem na rower i leciałem nad morze do klubu windsurfingowego, ubierałem piankę, wskakiwałem na windsurfing i odbywałem normalnie trening. No i żeglarstwo. I byłem w kadrze polskiej, tak. Juniorów, Aha. więc wtedy było to żeglarstwo, ale niestety to, skończyło się, bo dyrektor, no, już w starszej klasie, już miałem tak dużo pracy w teatrze i występu, że zabronili mi uprawiania Aha. tego sportu.
1: No dobra, i co? I... Więc mówię, to żeglarstwo
0: było od dziecka, od maleńkości. Oczywiście ojciec był instruktorem takim wakacyjnym trochę w ośrodku czasowym Politechniki Gdańskiej. Tam były omegi, tak jak kiedyś hangary i łódki i ludzie pływali na żaglach i odbywały się kursy takie żeglarskie. Każdy turnus mógł się zapisać na kurs żeglarski. Więc ja oczywiście brałem udział absolutnie we wszystkich więc od maleńkości pływałem. Pierwsze uprawnienia tam, 12 czy 14 lat, miałem. Mhm. Wtedy już zacząłem prowadzić zajęcia na tych kursach, nie brać udział, tylko prowadzić jako 14-latek, i tak dalej, i tak dalej. Więc to żeglarstwo było od maleńkości. I oczywiście co? Czasem jak się nauczyłem czytać, to książki o podróży no. dookoła świata. I natychmiast podjęcie decyzji, że płynę dookoła świata, jak tylko będzie może. Dobra, czyli ta decyzja była troszkę... Podejścia no. była głównie spowodowana tym, że większość. że marzenia. nie zrealizuje Impusiu. tego
1: marzenia. nie mogę teraz. Hmm. Chodź, do nas. Chodź No proszę ci, no potem się pogonimy jeszcze, dobra?
0: Hmm. Więc żeglarstwo. Stąd czyli był, czyli mniej
1: więcej było tak, podjąłeś decyzję, że nie przedłużesz kontraktu, żeby spełnić marzenia i płynąć dookoła do świata. Lie in the
0: Jeszcze muszę dodać, że w czasie karier tych teatralnych i pracy w teatrze, ja już bardzo dużo żeglowałem po morzu. Mm-hmm. Wakacje, wszystkie jedno urlopy w większości były spędzane na morzu. Raz nawet spóźniłem się chyba z 10 dni do pracy w Warszawie, za co dyrektor chciał mnie po prostu wywalić na zbity pysk, bo gdzieś się tam załapałem na Morzu Śródziemnym na rejs kolejny, z jachtu na jacht i gdzieś w Turcji wylądowałem mhm. i trudno mi było Czyli wrócić. Także. poznałeś trochę się
1: takiego żeglarskiego ta, życia ta, międzynarodowego. Już
0: sternika morskiego miałem, już żeglowałem, gdzie się da, kiedy się da, jak się da, na czym mhm. się da. No dobra, i w pewnym więc to momencie cały była decyzja.
1: Czas gdzieś tam rosła. W pewnym momencie była decyzja, że dookoła świata samotnie, tak? Czy, czy... samo.
0: To nie było sprecyzowane. Nie, po prostu, że chcę iść w żeglarstwo, chcę kupić. No. Ja chcę go budować, chcę płynąć dalej. Tańcząc w teatrze nie zrobię. Poza tym kariera w teatrze się kończy, więc zaczyna się, będzie się zaczynać może nie wegetacja, ale jakaś tam stabilizacja. Mm-hmm. Nie chciałem stabilizacji, chciałem iść dalej, więc decyzja. No to Ulotki. dziękuję tego. No. Zaczynam coś od początku i biorę się za żeglarstwo, mhm. no bo gdzieś kiedyś też trzeba rodzinę założyć, no. no więc poszukiwania pracy od zera, bez żadnego wykształcenia, czy w miejsce zawodu wpisywałem szkoła średnia, no bo jak wpisywałem artista, balet, tancer, to przeważnie wzbudzałem tylko kupę śmiechu, nikt nie brał tego poważnie mhm. pod uwagę, z notacją, że wariatów nie przyjmujemy, nie? Mhm. Więc nie wpisywałem nic, więc bez wykształcenia, bez niczego szukałem pracy. No. I szukałem w różnych miejscach. Więc... I na koniach ludzi próbowałem uczyć, i ulotki roznosiłem, i lizingi załatwiałem, później otworzyłem mikrodziałalność z bielizną, damską, hiszpańską, Cholera do dziś żałuję, że zrezygnowałem chyba za 20 lat firmę do mieszek do betonu, mile wspominam czasy, gdy handlowałem Aha. bielizną damską, Aha. bardzo luksusową zresztą różne próby, oczywiście, wszystko nieudane, bo bez pieniędzy, bez kapitału, przymierając głodem i, i nic nie umiejąc. No ale to jest nauka, prawda? Przecież ale to, to była jest, nauka. To jest, tak. tak
1: to wygląda, że to się zazwyczaj od kopa się nie zaczyna, nie. prawda? zazwyczaj
0: się nie zaczyna od Microsoftu, tak. No. no, ale szybko właśnie to się ukierunkowało, a że oczywiście włożyłem w to znowu te swoje nie wiem, jakieś ekstremistyczne zaangażowanie, no to za chwilę już rozpocząłem współpracę z ojcem chrzestnym w Warszawie, który prowadził małą hurtownię budowlaną. Po czterech latach otworzyłem własną firmę, no i po kolejnych osiemnastu jest tak jak, tak jak teraz. No I dobrze, jest...
1: ale to jest wychodzimy w przód. Bardziej mi chodzi o to, że ty tą przygodę z tym wypłynięciem e, samotnym, no to byłeś w, e, nie teraz ostatnio, nie. tylko...
0: Nie, więc jak odszedłem z teatru, i po tam po pół roku poszukiwań znalazłem się znowu w Józefowie i znowu w okolicach Warszawy, rozpoczynając współpracę z wujkiem to natychmiast zacząłem realizować swój plan, czyli sprzedałem jedyne co miałem, starą Hondę Civic, pamiętam za 10 tysięcy złotych i rozpocząłem poszukiwania jachtu, którym mógłbym płynąć. Mhm. Nie miałem gdzie mieszkać, nie miałem co jeść, nie miałem bardzo słabo zarabiałem, uczyłem się dopiero zawodu ale to mi w ogóle nie przeszkodziło, żeby kupić jacht. I znalazłem jacht, to znaczy się kadłub jachtu z masztem, osprzętem i tam paroma częściami w połowicznej fazie budowy, gdzieś pod Warszawą, w lesie, zarośnięty krzakami, omszony, gdzie ktoś zgodził się, żeby, żeby to zabrać za 8 tysięcy uprzątnąć mu działkę, bo gdzieś kiedyś jego młodzieńcze marzenia Aha. utknęły. Nie? Uh-huh. On jako młodziutki zaczął budować jak, żeby świat popłynąć. Później przyszła żona, później przyszło dziecko, więc obok jak tu zbudował dom, garaż. Uh-huh. No i później już miał swoje 60 lat, stał piękny dom, miał już prawie wnuki, a w końcu ogródka stała zamszona łódka. Uh-huh. <laughs> Przypominająca... I co,
1: 8 tysięcy to był dla Ciebie dobry deal? Czy to tak... No to był
0: dziesięcioletni samochód używany. Uh-huh. 8 tysięcy, bo chciałam 2 tysiące jeszcze na dokończenie no. tego remontu. Oczywiście... Za dwa tysiące całą resztę zrobiłeś? Nie, oczywiście dwa czy trzy lata to pracy robiłem. To Prawie trzy lata pracy to robiłem, oczywiście wiele, wiele tysięcy złotych w ten jak włożyłem, dokończyłem go, zbudowałem. To zajęło 3 lata. 3 lata. Czyli Pracowałem w ciągu tygodnia, a w weekendy jeździłem, bo wyjek pozwolił mi tam na terenie firmy pod Józefowem przywieźć ten kadłub, mhm. wszystko złożyć. cały tydzień pracowałem, a w sobotę w niedzielę szedłem na ten jach i tam sobie strugałem. Później go tam zawiozłem do Szkutnika, który trochę inne rzeczy robił. Później tam robiłem kil w jednej firmie, spawaliśmy. Później to, później to. Tak go sklejałem, sklejałem. Później zawiozłem go do Gdańska. Do klubu w Górkach Zachodnich. Tam zrzuciliśmy na wodę. Już kadłub. Dalej go uzbrajałem. Pamiętam w Sylwestra. Wyciągniętego na kobyłki w takiej hali metalowej. Rozcinaliśmy kil i dolewaliśmy ołów. Mhm. Więc rozpalaliśmy takie ognisko pod Aha. beczką, do której wrzuciliśmy 300 kilo wyważników do kół mhm. tych ołowianych, no, no, no. żeby to stopić. No. Ale było tak zimno, że nie mogliśmy rozpalić tego ognia, żeby stopić ten ołów. No. A chcieliśmy jeszcze o 12:00 tam obok do klubu pójść, no, jakąś lampkę szampana czy coś wypić. No. I nie mogłem tego roztopić. I chyba do trzeciej czy do czwartej w nocy, tracąc tego Sylwestra, w końcu tam roztopiłem ten ołów. Rozciąłem tą dziurę i taką chochlą wyławiało się ten ołów i wlewało do tego Aha. kila, żeby zwiększyć jego obciążenie. W Aha. rękawicach było. Bo taki mroz okrutny był. A te złączki metalowe, które przytrzymują ołów koła, pływały na powierzchni jak... O tak, na powierzchni, bo ołów jest cięższy. Uh-huh. Ołów pływał, a na górze pływały metalowe części. Uh-huh. Pierwszy raz w życiu takie coś widziałem. No i tak budowałem, robiłem tą łódkę. Samoster z Stanów, żeśmy kupili na Ebaju z kolegą.
1: Bo to jakoś Mo- było plan, że z kumplem będziesz płynął, czy ja? Plan
0: już się zaczął powoli krystalizować, ponieważ ja już tu tą działalność rozwijałem, mocno współpracowałem. W międzyczasie kupiłem konia, bardzo aktywnie jeździłem na koniach, gdyż tam poznałem dziewczynę, z którą zacząłem łączyć swoje losy i mhm. jakieś plany małżeńskie, mhm. które się wręcz zrealizowały, więc rejs do koła świata zaczął się trochę skracać, no bo trudno wyjść za mąż, znaczy ożenić się z młodą dziewczyną, po czym zniknąć na 5 lat, a ona tak nie bardzo chciałaby na 5 lat dookoła świata. A
1: żeglować chociaż trochę chciała?
0: Trochę żeglowaliśmy, my dużo żeglowaliśmy, ale na Mazurach. Morskie żeglowanie tak jeszcze bardzo ją chyba nie pociągało, miała studia, miała tam różne rzeczy, więc więc te plany powoli się przechylały w kierunku właśnie rodziny, rozkręcania firmy. No ale łódka już coraz bardziej była gotowa, więc powstał pomysł, że zrobimy tripa przez Atlantyk, tam z powrotem. Znajomy też bardzo chętnie, który mi trochę tam pomagał z Gdańska, Sławek, zadeklarował się, że on ze swoją dziewczyną, która też bardzo aktywnie żegluje, że oni polecą tam samolotem i przyprowadzą łódkę z powrotem. A ja miałem zorganizować ten rejs w tamtą stronę. No więc przygotowywaliśmy, wszystko robiliśmy. Ja organizowałem ten rejs, załatwiałem masę rzeczy. No mówię, Ale ty tak trzy mówisz, lata to że ten
1: rejs tak, 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 to taka normalna rzecz, a to chyba jest spore wyzwanie. No to, to co? Nie jest
0: do końca taka zupełnie normalna rzecz. Chodzi, że trzeba no, tam pewne warunki spełnić, pewną tam wiedzę, trochę doświadczenia. I, i z tego co wiem, to tamta ogarnięcia. łódka,
1: którą stworzyłeś, to nie był jakiś cud technologiczny, bo to było przy ograniczonych kosztach,
0: co nie. No. Była łódka wartości 14-letniej Hondy Civic. No. 8 tysięcy złotych to i w tamtych czasach było całkiem niewiele. Więc to była przede wszystkim maciupeńka łódka. No właśnie. Ale była bardzo solidna. Ja dość długo szukałem tej łódki. Była wykonana bardzo prosto i wyposażona bardzo prosto, ale wyjątkowo solidnie. Z morą wszystkich takich rejsów są awarie. Tam były proste rzeczy, ale tak mocne, tak solidne, że przez pół roku rejsu tam i z powrotem przez Atlantyk jedyna strata i usterka to była utopiona szekla. Dokładnie to zawleczka od szekli. Poza tym nigdy nic się nie popsuło. Bazowałem bezpieczeństwo właśnie na tej solidności i na szczelności całej łódki. W razie najgorszych rzeczy po prostu wszystko się zamykało i bym tam jak korek w tym morzu, nawet po stracie masztu Aha. sobie funkcjonował. No
1: dobra. I co? I w pewnym momencie ta łódka była gotowa i co? I jak to Gotowa
0: by? była. No i zimą musieliśmy ją zawieźć do Hiszpanii, bo okresy huraganów, czas pasatów i przechodzenia przez Atlantyk przebywania tam jest związany... Tak jak w tropikach, sporą mokrą suchą, z monsumem letnim, monsumem zimowym, porą huraganów i porą taką. Więc w tym czasie z Europy to jest czas zimy: styczeń, luty, marzec. Więc w marcu wpół zamarznięto łódkę, bo jeszcze próby przechołowe robiliśmy, co się nalało wody, a później ona zamarzła i nijak się było jej pozbyć. Zapakowaliśmy ją na przyczepę, i ciągnięci przez nysę obsługiwał człowiek bez nogi, gdzie sprzęgło było yy, w hamulcu ręcznym i tylko on i jego syn potrafili Aha. tym samochodem jechać. Ciągnęliśmy je o 5000 km do Hiszpanii przez upojne 3 dni i 3 noce bez przerwy, Aha. bo się zmieniali kierowcy. To też można byłoby małą książkę napisać, jak po tam 48 godzinach jechania yy, przejeżdżając jakieś bramki na autostradzie ja powiedziałem w nocy, że chyba czas na przerwę, a kolega śpiący z tyłu usłyszał tylko przerwę, otworzył drzwi i po prostu wysiadł. My tylko w lusterku zobaczyliśmy turlającego się po betonie człowieka. Na szczęście to tam było 30 km czy 40 na godzinę. Tacy byliśmy zmęczeni i zaspani. Gdzie na przykład w Hiszpanii musieliśmy coś załatwić, więc zostawił przyczepę na rondzie w środku miasta i pojechał samochód. Nie było go parę godzin. Po czym do nas podjechała policja i zaczęła się mnie pytać, nie znającego żadnego języka, oprócz rosyjskiego i francuskiego, co ja robię z jachtem pełnomorskim w środku Hiszpanii, na rondzie, w ich mieście, bez niczego, nie? Na środku takiego rondka okrągłego. Dalej w małym miasteczku hiszpańskim na nabrzeżu tak zabłądziliśmy, przypominam, że gps to tylko armia amerykańska jeszcze wtedy miała, że wjeżdżaliśmy w coraz mniejsze no, uliczki. uliczki, zestaw no. był olbrzymi, trudno nim wykręcić, w coraz węższe, w coraz węższe, aż po prostu stanęliśmy, Aha. bo z boku nas chwycił mur, z drugiej strony mur, Kulka. lusterka oparły się o balkony, do tyłu się nie dało i koniec. To ja pamiętam, że wtedy chyba był najsłabszy moment tej wycieczki, bo tam po iluś godzinach zauważyłem, że pani z balkonu zaczęła, bo tam w poprzek leżał maszt na łódce z tymi linami wszystkim, zaczęła pranie, wiesz, o <ślażąc> tym maszcie i tych różnych osprzętach, relingach, więc mówię, powoli wrastamy w okolice, mhm, to. to tu się chyba mój rejs <ślażąc na to> zakończył. No, ale udało się wydłubać łódkę, rozpięliśmy zestaw, powyciągaliśmy prawie, że ręcznie to poskładaliśmy, pojechaliśmy dalej. W każdym razie po trzech dniach i trzech nocach udało nam się dojechać. Dokąd? W do Hiszpanii? Do Cadizu. No. Cadizu. Ka- mm-hmm. Cadizu. Mm-hmm. tak. E... I stamtąd miałeś zaczynać, tak? Tak, tam rzuciłem łódkę na wodę, postawiłem masz, zrobiłem zakupy, przeżegnałem się. A chłopaki cię zostawili, tak? Tak, Bo chłopaki tylko... mnie zostawili, wrócili.
1: Aha. Chociaż taki bez nogi to jak, jak wiesz, jak pirat by wyglądał na takiej łódce.
0: No, tam jeszcze taka była przygoda, że ja miałem jakąś tam gotówkę w walucie uciłaną, a oni mieli wpłacone połowę kwoty, a drugą połowę kwoty było w Polsce. Ten mój przyjaciel miał im wpłacić, Aha. ale oni dostali jakiś lęków że im tego nie zapłacimy i zażądali ode mnie zapłaty
1: mm-hmm. czyli o tyle mniej kasy miałeś, Niemniej, tak? nie mniej,
0: ja wszystko co miałem przygotowane na 3 miesiące rejsu Aha. dolary, bo to wszystko wtedy w Aha. dolarach wszystko Oczy, musiałem im zapłacić bo oni powiedzieli, że nie wydadzą mi tam akcesorii, części, mm-hmm. które zamknęli w samochodzie no, no, no. więc zaczęło się oczywiście od różnych przeciwności i ten, więc kompletnie bez pieniędzy z tym maciupenieńkim jacikiem w olbrzymiej hiszpańskiej marinie, w zimie, gdzie nikt tam raczej nie pływa wtedy, poskładałem tą łódeczkę, pokupowałem trochę jedzenia, odepchnąłem się od nabrzeża i... postawiłem żagle i za 6 godzin mniej więcej byłem w środku sztormu. Weź ten przyjaciel siedział w kraju przy internecie, przy początkach internetu, uh-huh. próbował mi opracować dobrą pogodę, a ja się z nim kontaktowałem telefonicznie i mówię, że jestem gotowy, jak tam sytuacja, bo słyszałem w prognozie near gale uh-huh. że nie znałem kompletnie angielskiego, się go spytałem, co to znaczy, on mówi, że to jeszcze nic złego uh-huh. i że wiatr będę miał korzystne, że mogę zaczynać. Kierunek był korzystny, ale Near gale to jest można to wolno przetłumaczyć, początek sztormu. Blisko sztormu. Aha. Near gale, nie? E, więc faktycznie po 6 godzinach byłem w początku sztormu, po 12 godzinach byłem w środku sztormu, który trwał 6 dni i 6
1: nocy. Kurcze.
0: A, a nie mogłeś wrócić w jakiś sposób? Nie mogłem wrócić pod sztorm się nie wraca. A
1: ktoś w ogóle wiedział o tobie, że tam jesteś? Nie, nikt nie.
0: Mama w Gdańsku, tata w Aha, Gdańsku.
1: ale też nie domyślali się, że tam jest jakiś mm, sztorm, bo nie, to jest lokalna nie. rzecz była, tak? Czyli tak bo jest dany sam na siebie, tak? Tak
0: jak to zawsze na jachcie, no. bez satelitarnego telefonu, które nie istniały wtedy bez I różnych co? rzeczy, I I rzeczywiście nie? było ostro? Było ostro, aczkolwiek sprawdziła się ta teoria tej łódki i te przygotowania. Łódka była niezniszczalna, I ja po prostu byłem zamknięty w środku, fakt, że wypadła mi płyta wiatrowa samosteru, który przestał działać, łódź się obróciła bokiem, przewróciła, fala ją nakryła, zalało mi wodę w środku, skrzynia z narzędziami poleciała do przodu i na bok, rozbiła elektrykę, całą tablicę elektryczną i mi głowę tutaj do połowy, więc... Strasznie chorowałem, całe jedzenie co wziąłem natychmiast zgniło po dwóch dobach świeże, potwornie chorowałem, w wódce była woda, łeb rozbity, elektryka rozbita. A przez
1: cały czas byłeś w środku, tak? I nie, przeczekiwałeś Nie, też to. wychodziłem,
0: ale głównie ogarnąłem co się działo na pokładzie i nie było co tam siedzieć, tam wyło gwizdało, wodą i wiatrem. Nic, nie było do roboty, patrzyłem tylko czy statki gdzieś nie płyną, ale i tak nie miałem wpływu na kierunek. Po ale prostu sformowałem. Ale w jakiś
1: tam sposób pilnować, żeby cię jakiś statek nie...
0: Starałem się oglądać horyzont, uh-huh. ale mówię, praktycznie nie miałem wpływu na kierunek. Byłem bez żagli, wiatr mnie po prostu pchał tam, gdzie mnie pchał. Uh-huh. Na szczęście pchał mnie na w środek dobra... Atlantyku. W dobrą stronę, tak? A tak, dlatego ten kumpel mówił, że mówi, kierunek jest korzystny. <laughs> Nic tylko o mocy nie powiedział. Uh-huh. Nie do końca wiedział również, to prawdę były początki. I przez internecie.
1: ten czas dużo kilometrów pokonałeś?
0: E, w kierunku Madery mnie pchało, na który zresztą po skończeniu się tego sztormu. On tak dokładnie 6 dni to nie trwał, on tak 3 do 4, taki mocny trwał. Później mm-hmm. był rozkołys i ja dochodziłem te ostatnie dwa dni. To już słabo, już dochodziłem do siebie. W każdym razie 6 dni z tego kadyksu na tą Maderę ten sztorm mnie pchał. No. Pod koniec tam nawet postawiałem z przodu trochę żagle i zmieniałem kierunek, żeby na tą wyspę się dostać. I udało mi się dostać na tą wyspę, tam zamachałem pod lądem rękoma do takiego rybaka, który mnie podholował, bo ja nie miałem silnika. To jest następny ewenement. Przywiązałem się do Kei i i wtedy pamiętam jak wyszedłem na Kei, to nie mogłem ujść prosto, po prostu się przewracałem. keja mi się bujała, ja na to próbowałem reagować i się przewracałem na boki. Pamiętam, że ludzie siedzieli na jachtach i... I pokazywali, że Ose zdrowo wszyje mm-hmm. ja Tak tu prostu, ci
1: błędnik. Uszedłem z Piersem
0: tak? tak i przewracałem się na boki, tak jakbym z dwie butelki Johnny Walkera mm-hmm. wypił. Ale, Ale doszedłem... szczęśliwy co? Ale szczęśliwy, że żyję. No właśnie. Pamiętam, że doszedłem do najbliższej budki telefonicznej, zadzwoniłem do Sławka i powiedziałem: koniec. Mm-hmm. Mówi: kupuję bilet, wracam. Mówi: nawet nie wrócę na łódkę. Mówi, tak jak stoję, idę na lotnisko, kupuję bilet, wracam, mówi, mam w dupie. On mówi, jacht, ty mówisz. Ja mówię, no. jacht, Atlantyk, wszystko, przyjeżdżaj se tu, płyń se, bierz sobie mm-hmm. tą łódkę. Mówię, koniec. Byłem tak zdruzgotany, tak załamany, mm-hmm. tak po prostu, jak był zmasakrowany. Ja byłem zmasakrowany. Ja po prostu nie dam rady. No. To, to nie progi na moje nogi. Mm-hmm. Nie mam szans. Mm-hmm. Mówię, tu zwykły taki Przybrzeżny sztormik mówi, z zmasakrował mnie, a co dopiero Atlantyk? No. Wracam, koniec. Fajnie spróbowałem, zobaczyłem, okej, okay. będzie co wnukom opowiadać. Mhm. Ale mi mówi, spokojnie, spokojnie, widzicie, wyśpi. 6 kilo schudłem, nie, nic nie jadłem, tylko żegałem. No i tak jak mówił, poszedłem, wyspałem się, wziąłem kąpiel, najadłem się, siły wróciły, energia wróciła, ogarnąłem łódkę, naprawiłem elektrykę, wysuszyłem. Spędziłem tam trochę czasu i wróciłem do formy i... Ale mówię, trochę czasu, czyli ile? Czy ile?
1: Parę, dni, Aha. parę dni. I co, w te parę dni udało mówię, się tak, zreperować to tak, wszystko, co się zepsuło?
0: Tak, tam głównie elektryka była poniszczona, mhm. pozalewana. Wielkie straty nie. Popękała tablica, ale... Okay. Y, głowa się trochę też wzrosła. Mówię, dobrze, kolejny przystanek przed Atlantykiem jeszcze były Wyspy Kanaryjskie. Mhm. Jeszcze było też takie 3, 4 czy 5 dni do Wysp Kanaryjskich. Mówię, spróbuję jeszcze. No właśnie, raz. Bo jeszcze wysp- jedna szansa. Wyspy
1: Kanaryjskie taki dosyć um, optymistyczny kierunek, że wierzę. będzie tam
0: miło. Tak, po prostu namówił mnie Sławek, żeby jednak nie wracać. I kompromisem stanęło, że spróbuję jeszcze na Wyspy Kanaryjskie, zobaczę co się będzie działo. Mhm. Jak będzie powtórka z rozrywki, to dziękuję. A jak się jednak okaże, że będzie dobrze, no to jeszcze to zobaczymy. zobaczymy. No. no i nie było już tak źle, było już mhm. lepiej. Było niesamowicie ciekawie, bo to już zaczynał być taki żywy, prawdziwy Atlantyk. Woda zaczęła fosforyzować, pojawiły się delfiny, niesamowite ptaki. Plus to już żeglowanie, nie walka z własnym żołądkiem i strachem, tylko już normalne żeglowanie, pojawiły się cudowna, niesamowita przyroda, spektakle na niebie. Cudowne noce, latające ryby, plus już wtedy życie, te na latające ryby tam pomiędzy. Tak, tak, tam już, już ten Atlantyk zaczynał być taki prawdziwy. To jeszcze nie to, co było później, dalej, ale już ta magia się zaczęła. Aha. Ta Samotność na tej łódce, która wyśmienicie sobie dawała rady. zresztą tak jak i podczas sztormu. To tylko ja pękłem. Mhm. Łódka, absolutnie. Więc zacząłem, ogarnąłem te rzeczy, trochę się nauczyłem, zobaczyłem, no że tak. nic złego się nie dzieje. Zacząłem ufać łódce. No więc dopłynąłem do Kanarów w dobrej formie, mm-hmm. pełnym sił i w ogóle już kwestia zniknęła. No tak. W ogóle nie z, było z czym mówić już. Nastrojem. Mówię, Atlantyk, Atlantyk to mi z ręki je, nie? Już, już byłem w tą stronę. No, no na Wyspach Kanaryjskich tam szybko się tylko odświeżyłem, ogarnąłem. Zrobiłem świeże zakupy, wyczekałem dobry moment i... Wio, to jednak miałeś kasę. Yy, tak, bo tam później Sławek mi poprzysyłał, myśmy zaczęli reperować to, co miałem wpłacić jakimś tam transferem, czy coś mi pop... przezurzał. Tak, tak, to już żeśmy nareperowali tą sytuację yy-y. przez ten czas. Yy-y. Jakąś tam kartę, już dokładnie nie pamiętam, czy z bankomatów.
1: No dobra, no i... Coś brałem. Jednak decyzja, że jedziesz dalej, tak?
0: No i na tych no. Wyspach kanaryjskich też była fajna taka drobna przygoda, to pamiętam, bo... Przypłynąłem do porciku, przygotowałem się tam, wszystko, wszystko, no i wypłynąłem. Wypłynąłem, ale śpiąc w wódce w łódce takiej większość się robi na, we, na słuch, nie na wzrok, tylko na słuch, bo ja nie miałem w sumie oświetlenia, nie miałem źródła prądu, miałem jeden mały akumulator trzymany awaryjnie, więc głównie poruszałem się po ciemku lub z malutką czołóweczką, jeśli coś chciałem sobie, sobie czytać. Więc głównie jest na słuch. Wszystko się słyszy, wszystko. Każda anormalia pracy jest natychmiast wysłuchiwana. Każda zmiana siły i kierunku wiatru czy fali jest natychmiast wysłuchiwana. Także śpiąc pod pokładem łódki, w każdej sekundzie snu wręcz czuję, czy wiatr się zmienia słabnie, czy gdzieś jakiś kuter już dość blisko się zbliża, słychać dudnienie wody czy gdzieś coś nie brzęczy, czy coś Czyli nie uderza. trochę
1: czujnym śnie musiałeś spać, Czujnym tak? śnie,
0: ale chodzi, że tych dźwięków jest tak dużo i mózg się tak przygo... przyzwyczaja do, no gdzieś żagiel uderza, mhm. prawda? Jakaś sprzączka, czy szekla wtedy brzęczy. Jak ta szekla się urwie, czy odpadnie, to ten dźwięk jest natychmiast inny. Czy mhm. natychmiast się budzi i leci, bo no. widzi, a, urwało się. Mhm. Trzeba to zmienić. Tak. Mi się nic nie urwało, ale mhm. zmienia się wiatr, łódka się trochę bardziej przechyla albo trochę mniej. Natychmiast wiem, że trzeba wyjść i poprawić samoster, bo ten wiatr się zmienił i już nie płynę tam, gdzie mm-hmm. chce. Więc to się wszystko robi na słuch.
1: I co, czyli większość ja śpią, czasu się czy tam, będąc łódce, jest tam w środku łódki?
0: Tak, w dużej mierze tak. Wiatr jest silny, bryzgi wody, Chłodna jest. Później w tropikach było ciepło, ale tam jeszcze było chłodna, uh-huh. szczególnie w nocy.
1: Czyli jak wszystko było ustawione dobrze, to
0: raczej się działo tam w środku. Nie ma potrzeby. Ja przez cały rejs atlantycki nie dotknąłem steru. To wszystko uh-huh. robił samoster wiatrowy, ale który to ja dopiero, ustalam. Do,
1: to już od razu wypłynęliście, z Tak,
0: stamtąd. ja nawet wypływając, wypływam na samosterze, bo ja jestem sam. Uh-huh. Ja muszę podnieść żagle, oddać cumy, ruszyć sterem, Jeżeli chciałbym sterować, to siedziałbym przy sterze. To kto mi odwiąże cumę? Kto pójdzie do masztu i postawi żagiel? Nie mam sternika, więc ster...
1: co? Tak naprawdę ta łódka na autopilocie płynie, tak? Tak, ale na wiatrowym.
0: To jest zupełnie co innego. 99,9% łódek pływają na autopilotach elektrycznych, które się włącza tylko w sprzyjających warunkach, jak skipper chce mieć dwie ręce do trzymania puszki z piwem. A w przypadku rejsów samotnych samoster nieelektryczny tylko wiatrowy jest drugim pojachcie urządzeniem co do ważności i posiadania potrzeby posiadania. To jest ten załogan, który steruje zawsze, mhm. a ja robię wszystko inne. Nie? Aha. Ale można zaufać temu załogantowi? W stu procentach można zaufać. To są dość skomplikowane urządzenia, bardzo drogie. 3, 4, 5 firm ro- robi na świecie. Są niesamowite te urządzenia. I to właśnie urządzenie kupiliśmy na eBayu w Stanach Zjednoczonych mhm. i sprowadzili do Polski. W tamtych czasach to ich tam może, mówię, ze trzy sztuki było. Krzysztof Baranowski miał paru takich znanych żeglarzy, a resztę to były urządzenia no, nieużywane, bo. Mhm. Nie pływało się samotnie. Polskie przepisy w ogóle nie dopuszczały wtedy pływania samotnego. Nie? Więc wszystko się na tym urządzeniu odbywało, aczkolwiek trzeba umieć to urządzenie obsługiwać, zamontować, je stworzyć, zestroić i uruchomić, bo to jest I co, i ty to całość. wszystko robiłeś? Tak, tak, Aha. tak. Ja się tym pasjonowałem, uczyłem Umam. ze Sławkiem, żeśmy robili. To działało perfekcyjnie u nas. Mieliśmy to fantastycznie zrobione.
1: Aha. no i co, jesteś na tej łódce zdecydowałeś się, że płyniesz w tak, kierunku żeby Stanów Pływać? Zjednoczonych tak,
0: Tak. ale płynąc w, w nocy czy w ciągu dnia słyszałem niepokojące pukanie z okolicy umocowania steru czyli to jest trochę na zewnątrz łódki pod wodą, ja tam nie mam dostępu jak łódka się kołysała to było puk, 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 puk. jakby luz był jakiś, tak? jakby luz nie dawało mi to spokoju To było delikatne, ale wiem tak, jeżeli coś mało puka, to później może więcej pukać, jeszcze więcej, a później się po prostu urwie. Siły są duże, ster to duża płetwa, fale są olbrzymie, to łódko czasami rzuca miota, więc na ster duże płaszczyzny wody z dużą siłą oddziałują, to jest bardzo mocne urządzenie zewnętrzne. Co mówię, jeżeli na początku rejsu puka, nie wiem czy będę płynął miesiąc, dwa czy trzy, to co będzie na środku za miesiąc, a ja tam nie wyjdę do wody, nie nareperuję tego. Mhm. Strasznie mnie to męczyło. Męczyło mnie to tak potwornie, że po w trzecim dniu postanowiłem zawrócić. Aha. I zawróciłem na te wyspy kanaryjskie. Mhm. Też tam dzień czy coś mi zajęło, bo podwiad, żeby na nie wrócić. I wróciłem mhm. na najbliższą wyspę, no jaka była. To mhm. była malutka wysepka.
1: I tam w porcie wyciągnąłem Tam do portu wątkę.
0: wpłynąłem, do małego porciku, ale wpłynąłem na żagla, ponieważ mm-hmm. ja miałem malutki przyczepny silnik, który się wyciągało za burtę, przyczepiało do takiego pantografu i opuszczało do wody, ale tylko i wyłącznie na płaskiej wodzie w porcie. Mm-hmm. Najmniejsza fala zalewała to wszystko od razu, nie dało się tego używać, więc ten silnik był głęboko schowany w środku jachtu, zabezpieczony, Odparowane paliwo, bo wykręcane tam świece czy wszystkie rzeczy, zabezpieczony, zamknięty, przeznaczony, że tam w Stanach Zjednoczonych, jak już wpłynę do portu i będę musiał zdjąć żagle, to wtedy go przyczepię na pawęż i nim będę się poruszał po porcie. No że tu wracałem na powtórny start, nie chciało mi się i w sumie nie bardzo miałem czasu i możliwości uruchamiać to z powrotem. Więc wpłynąłem do zatoki na żaglach, do awamportu też na żaglach i do samym małego porciku też płynąłem na żaglach, wymanowrowałem, podszedłem tam do Kei. Ciasno było trochę silny wiatr, ale prawdę byłem wprawiony wtedy. Zacumowałem, opuściłem żagle, przycumowałem i tak dalej. Poszedłem, załatwiłem, żeby mnie tam wyciągnęli, postawili na lądzie i postanowiłem tam sobie zreperować ale wszystko fajnie szło i wszyscy mi ludzie pomagali, byli bardzo życzliwi. A później pod koniec, jak już wypływałem, to dowiedziałem się, że tamci, co obserwowali, ci rybacy i ci żeglarze i ci tamci różni inni, co byli, to tam nigdy w życiu najstarszy człowiek nie widział, żeby ktoś tam wszedł na żaglach. Mówi, oni wszyscy na silnikach, bo się nie da na żaglach wejść. Oni (śmiech) mówią, że to jest port, Stary, historyczny, który ostatni raz wchodził tam na żaglach Kolum ze swoimi <głos> żaglowcami, gdy tam w ogóle nie było wtedy silników. No, a od tego czasu tam nigdy nikt nie wszedł na żaglach. do I tego portu wszyscy, silnika. tak?
1: Bo to trochę I trwało, oni trwało, tak? Taki...
0: Nie, to, to, to był najwyższy kunszt, mhm. rozumiesz? Oni czapki przede mną zdejmowali, starzy, rybacy i żeglarze, mhm. którzy tam na turystów, wiadomo jak oni takich turystów żeglarzy traktują, mhm. chociaż tam na wyspę kanaryjskie to już taki byle żeglarz to nie przypływa. Mhm. Taki, taki bagienny, nazwijmy to, czy chorwacki. To byli twardzi ludzie. Oni po Atlantyku pływają, mm-hmm. łowiąc no to ryby. No to
1: zaimponowałeś, tak?
0: To tam przyszedł gnojek, który na żaglach maciupeńką, łódeczką, mm-hmm. mając zamiarze płynięcie przez Atlantyk, wpłynął sobie na żagle. Ale te, te Myślę, rzeczy. Że co... do dziś pamiętam.
1: Ale te rzeczy, to... tak naprawdę, te wszystkie Twoje treningi jako dzieciaka pewnie, co? Ja
0: po prostu byłem takim pasjonatem. Ja to tak kochałem. Mm. Ja to tak często i dużo robiłem byłeś... i to tak przychodziło normalnie mm-hmm. ja wszystko na Bosaka i tak czułem mm-hmm. że mi nie sprawiało to żadnych problemów, to było, to było dla mnie naturalne wszystko mm-hmm. ja na nie miałem naprawdę żadnych większych I, i co
1: odkryłeś tam jak podniosłeś ty, ty, tą żeglówkę? taka
0: tuleja, to była jedna jedyna rzecz którą trzeba było zalaminować tuleje tuleje, która miała kołnierz z jednej strony i miało to iść kołnierzem do góry że w razie gdyby laminat pękł, tuleja leja nie wypadnie, tylko oprze się na kołnierzu. Mhm. Ona wchodziła do środka, a tu miała taki grzyby. Ale ja, laminując ją w zimnie, w pociemku, wsadziłem ją od dołu. Ten kołnierz był od dołu. Mhm. I pręd, który był w środku steru, się ruszał, nadkruszył ten laminat, i ta tuleja zsunęła okay. się. Tutaj już ster się zaczął, więc ona się oparła, ale tu się zrobił luz. Mhm. Bo jedna rzecz, którą źle zrobiłem i Atlantyk natychmiast ją zweryfikował. Aha. Więc ja ją po prostu wyjąłem z ter, przełożyłem tuleje od góry, zalaminowałem ją prawidłowo, wszystko tam sobie mhm. zrobiłem na tym. Miałem żywicę, wiedziałem jak to zrobić, miałem narzędzia Aha. jakieś tam A gdybyś drobne. tego nie zrobił, to... Prawdopodobnie by się nic nie stało, mhm. ale ten uderzający luz ale miałby... może by rozbił. No i miałeś dyskomfort to... psychiczny też, tak? Miałem potężny dyskomfort psychiczny i nie wiem, co by się stało. Możliwe, że ten luz mógłby nadwyrężyć prawda? No mógłby nagiąć, mhm. nie wiem. No się zreperowałem to, znowu to wy, po prostu, znowu zrzuciłem łódeczkę i tak jak mi dźwig zrzucił, tak postawiłem żagla i popłynąłem już i ten, ale pamiętam ten, że to jak tam przekazali to przez, przez babkę Polkę, która hotel prowadziła, bo ja nie rozumiałem za bardzo, przez jeszcze taką Aha, turystkę, to, no, no, która no, no. po francusku mówiła, ona mnie tam skierowała, a ja później rozmawiałem z tą Polką, mówi: a to mówi to Pan jest ten syn, że tam całe miasteczko mówiło. <głos> <to głos> coś tam i ten jest. To w taki sposób się dowiedziałem. Ja tam w ogóle nie zauważałem, nie, 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 bo ja robiłem przy Łódce, pracowałem, zajmowałem się swoimi sprawami. Pumam. Ale pamiętam, że co mi był szlak z wodą potrzebną, tam powiedziałem, że ten od razu mi przynosi, co tam coś. Tam... Kurną, ale cudowni no. ludzie, nie? Ile płacę, nic absolutnie, bo ten to tylko za dźwig, nie, i to, i mhm. kurczę, Fajnie. no także to była taka przygoda, no i, no i postawiłem żagle i popłynąłem, już nic nie pukało i...
1: No i jeszcze Cię chciałem podpytać o ten właśnie, ten czas na łódce jeszcze przed, tą, przed tymi kanaryjskimi, że jak się płynie samotnie na łódce, no to jest jednak, tak jak powiedziałeś, dwie godziny e, e, tylko e, spania w ciągu doby, tak?
0: To nie tak dokładnie, dwie godziny to było później na środku Atlantyku e, takiego spania jednym ciągiem generalnie tam, jak płynąłem blisko brzegów, blisko wysp tam jest dość spory ruch statków a tam płynąłem w takim systemie 20-minutowym. Wyliczyłem że biorąc prędkość statku i jego zaoczenie na horyzoncie, on ma 20 minut, żeby dopłynąć do mnie na
1: przykład. A to było przed... To, 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 w jakim to było czasie? No to tej było od burzy? samego
0: początku, od startu. W burzy też było takie założenie, ale w burzy nie miałem żadnej kontroli nad tym i też pamiętam taki moment, jak mnie ta burza przeganiała w poprzek toru wodnego, gdzie płynęły statki no. i one tak właśnie tam, tak wychodziły z tej fali, tak spadały z tych olbrzymich fal i, I tak się tak po... modliłem, żeby trafić po, pomiędzy nimi, I nie? I tak pomiędzy nimi? No, no ale one tak nie płynęły tak mega często, to były jakieś... Danielku! Nie, no, spoko, spoko. Nie, ale on nie wie. Wiesz co, my tutaj sobie nagrywamy taką rozmowę, synku, wiesz? Proszę, ciszę na planie, jak to się mówi
1: a ten taki najbardziej właśnie, że musiałeś czuwać i to ten... no więc mówię,
0: pomijając fazę tego pierwszego sztormu, gdzie słabo kontrolowałem sytuację i tam anioł stróż sporo roboty miał ale zrobił swoje to później było tak, że w tych przybrzewnych rejonach, czyli tam przez pierwsze dwa tygodnie rejsu no, 20 minut to był najdłuższy czas kiedy pozwalałem sobie spędzić pod pokładem, czyli wyglądało to tak że wychodziłem, sprawdzałem nawet przez lornetkę otoczenie, cały horyzont jeśli nie było żadnego światełka, to schodziłem na dół, nastawiałem minutnik na 20 minut natychmiast zasypiałem. Mhm. W 20 minutach minutnik dzwonił, ja wstawałem, wychodziłem na pokład i znowu lustrowałem cały horyzont. Jeśli było światło, to czekałem, aż się wyjaśni, co to za statek i gdzie płynie. Nie? Mhm. Jak już odpływał, to patrzyłem, nigdzie nie ma, znowu 20 minut. I na dół spać. I, i, i
1: można było wyspać się. E, można było. Bo można później było? w
0: ciągu dnia też sobie robiłem takie co jakiś czas drzemki 20-minutowe, jak tam wszystko porobiłem. I to był człowiek więc... zupełnie nowy. Cykl życia. Działałem się... cykle 24 godziny na dobę z tymi drzemkami, Aha. w sumie przy większej aktywności w nocy nawet niż w dzień, I w dzień się... byłem lepiej widoczny. I więc... to się
1: też przekłożyło potem na ten Atlantyk, czy trochę inny, inny był Im cykl? Im
0: dalej od brzegów się oddalałem, jak odszedłem już od tych szlaków, gdzie są przede wszystkim statki rybackie, których jest bardzo dużo mhm. i kręcą się w przeróżnych kierunkach, to są jeszcze te ruty, czyli drogi, którymi idą statki, ale które według mapy wiesz, gdzie są. I przechodząc przez tą drogę, to się czasami Chciał przez uważać. dobę w ogóle nie spało, mm-hmm. bo tam był straszny takie ruch tam i z takie powrotem. Autostrada, na autostradę. Tak? jak przepłynąłem przez taką autostradę, było spokojnie, ale były statki rybackie, jakieś tam się jakty zdarzały, inne jednostki, ale im dalej od brzegów, tym było tego coraz mniej.
1: I potem już można było jakby dłużej... A potem
0: tą drogą, to jest tak zwana droga pasatów, którymi płynęli wszyscy od zarania dziejów. Dobra, to nie. za chwilę,
1: bo rozumiem, że teraz wy, wypłynęliśmy z tej... Z wysp, wysp, po raz wy, drugi, drugi, po raz raz, drugi tak. wypłynęliśmy z Wysp Kanaryjskich i już wtedy wszystko było... Okej, okay, jaśnie. Jeżeli chodzi o sprzęt, już Ci nic nie stukało i ten... I wypłynąłeś drugi raz, tak? tak? No,
0: no i właśnie, jeszcze była ciągle... ekscytacja. No, była, ale już, już tam byłem trochę zaprawiony, już wszedłem w rytm, już, już to było moje. No, już ale to... już nas...
1: teraz, już następny, jakby przystanek, to już po drugiej stronie miał tak, być, tak? To
0: już było wóz albo przewóz. No Nie właśnie. ma drogi powrotnej, bo to jest strefa tych pasatów, które cały rok są bardzo silne wiatry na bardzo dużym obszarze one cały czas wieją w tym samym kierunku i tam nie ma powrotu i od razu od tych wysp kanaryjskich to się zaczyna pod ten, te, te, ta trasa tego pasatu schodzi się trochę na południe w okolicy wysp zielonego przylądka bo te pasaty są trochę niżej one są raz wyżej, raz trochę niżej no. także schodzi się, żeby wejść w ten nurt jak się dnia. wejdzie, dnia to, to się dnia, zakręca i się z nim jedzie
1: jeden dzień, dwa dni jeszcze trzeba było dopłynąć tam? Czy... Nie, nie,
0: one prawie bo one czasami się rozszerzają i obejmują wróć wyspy kanaryjskie czasami się zwężają, czasami się przez Suwają. Troszkę to zależy. Mnie one załapały za tym drugim razem praktycznie za już po wyjściu z Wysp Kanaryjskich. I to
1: był pierwszy raz, jak się złapałeś na tego Pasata, czy już wcześniej pływałeś? Nie, te pierwsze wiatry
0: były niesystematyczne. Nie, nigdy w Passatach a nie co, to jest? Płynąłem. No co, no jest to przede wszystkim bardzo silny wiatr, ale on cały czas wieje razem z Tobą, także on Cię silnie popycha. No ale nie można powiedzieć, że może jest gładkie. I Ty
1: wtedy płyniesz na pełnym wietrze, na tak? Na
0: pełnym wietrze, wtedy na pełnych przednich żaglach. To jest pęd taki naprawdę taki dziarski. A to jest, ale jest taka droga do przebycia, że człowiek się cieszy, że jest pęd. A jaka to jest nie.
1: szybkość tak na samochód?
0: No to jest... Nie, to się nie porównuje z Jak Jachty pływają z prędkością maksymalnie taką, jaką mają długość kadłuba w wodzie, czyli linii wodnej, czyli jak 7-metrowy nigdy szybciej nie popłynie niż siedem węzłów. Później zaczyna wychodzić z wody, czyli jak motorówka płynąć w ślizgu, ale jak nie jest w stanie tego zrobić.
1: Ale tak relatywnie więc, jakby spojrzeć, jak jakby... taki
0: płynie siedmiometrowy, płynie około siedmiu węzłów.
1: Co to znaczy?
0: Siedem węzłów to jest 7 mil morskich na godzinę. Mila mhm. morska to jest niecałe dwa kilometry. 1848 chyba metrów czyli 14.
1: cieka mnie taka relatywna, jakby
0: spojrzeć około 100 mil na dobę, czyli 180 km na dobę, to jest dobry przebieg, bardzo dobry dla tak małego jachtu. Większe jachty robią większe przebiegi, mhm. ale to jest mały jacht, dla niego ta prędkość jest duża i ta dynamika jest wtedy też bardzo duża. No, no to jest taka, to jest taka jazda, no. Trzęsie, taka na się, tak? cztery fajerki, oj, trzęsie, bardzo rzuca, bardzo duże są przechyły, bardzo duża jest d- taka, mówię, dynamika tych fali tego wszystkiego, ale, ale to sprawnie działa, to jest taka męska jazda. Ale jak się patrzy, ile mil jest przed i ile to będzie trwało, to się człowiek naprawdę cieszy i, i chce, najgorzej jak jadł słabnie, bo ja w w takim tempie, w takiej perspektywie płynie się miesiąc. A jak, jak słabnie, wiatr słabnie, bo nie zawsze się trafia na pasat. Miesiąc pasaty. się
1: płynie tym pasatem?
0: W tak dobrej konfiguracji, tak małą łódką, dużymi jachtami się płynie szybciej. Aha. Jeżeli pasat jest, wieje dobrze, jest silny i taki ciągły. No. no. To mówię, tą małą łódką się płynie miesiąc. Jakby się to psuło, to by się płynęło półtora pół, pół miesiąca albo dwa miesiące, nie? Mhm. Więc ja się z jednej strony się cieszyłem, że jest ta jazda, no ale ta jazda jest taka, no, że już ale się taka. Ale to jedzie. jest taka jazda, że
1: można, <laughs> można, że tak powiem, wypaść, jeżeli się...
0: Właśnie, z tym wypadaniem to jest tak, no, na tak małej łódce, przy tak dużych przechyłach, to jest ekstremalnie niebezpieczny wypadnięcie. Bo ta łódka bryka, rzuca ją, macha, ona się przechyla 45 stopni w to 45 stopni w to. To jest o 90 stopni, czyli podłoga robi się pionem, nie? Wszystko się rzuca w to i w to. Na zewnątrz ta łódka jest dosyć obła po to, żeby fale, żeby nic jej tam nie mogło uderzyć. No ale ta obłość powoduje, to wszystko też zalewa woda, chlapie, więc nie jest łatwo wysadzić się z takiego konika brykającego. I podstawowym założeniem szczególnie samotnych żeglarzy, ale nie tylko samotnych jak się płynie w dwójkę, jedna osoba wypadnie, to naprawdę jest trudno tą osobę uratować. Dlatego, że wiatr tak pcha, że nawet jak się zdejmie żagle, to i tak łódka płynie. Mm-hmm. I tak łódka bez żadnych żagli, bez niczego płynie szybciej, niż ktoś może płynąć w wodzie. I co,
1: jeżeli ktoś tak wypadnie z takiej łódki no to się... i płynie
0: samotnie, to już jest po prostu możliła, tak? samotnie wypadnie, nie, nie ma absolutnie żadnych szans na ratunek. Nie? Jeżeli wypadnie w dwójkę, te szanse są minimalne. Aha. Również, w takiej łódce, w takiej konfiguracji. Teraz
1: słyszałem, że są jakieś takie wiesz, jakieś technologie, że jak ktoś wypadnie, to jakiegoś drona nawet z łódki, jeszcze coś, ale to... Są
0: gadżety, no, drogich drogich jakichś no tam, tam jachtach, które są wyposażone we wszystko. Ale, ale... W,
1: w tamtym czasie, tak jakbyś wypadł, to jest już ten, to łódka Ci odpływa i może um... dopłynąć do Ameryki, tak?
0: Ja, ona na pewno dopłynie do Ameryki, kwestia tylko w jakim czasie i w jakim... Szybko się A pływają, że przypływają do Ameryki oczywiście. puste żaglówki? przypływają do Ameryki, do wybrzeża Australii, do ten. No jest dosyć sporo takich wypadków. Takich na samotnych, Sporo, no, b... co jakiś czas, Na tak? samotnych, tak, gdzieś tam czytałem o takich zdarzeniach, ale zdarza się to na jachtach załogowych. Wypadają osoby i nie ma szans ich no. ratować, ślad ginie. Mhm. Niestety, no. Ja byłem tego bardzo świadomy, doskonale to znam. To było praktycznie największym zagrożeniem. Byłem do tego bardzo dobrze przygotowany. Wzdłuż obu burt jachtu były pociągnięte stalowe linki przymocowane na dziobie i na rufie, bardzo mocne. I ja byłem, miałem takie szelki specjalne. Nie wychodząc z kabiny, wpinałem w karabinek taką szelkę, i wychodząc na zewnątrz, byłem cały czas asekurowany. Aha! Nigdy tego nie użyłem ani razu. Nigdy. Nie mogę do dzisiaj tego zrozumieć. Ja pamiętam w nocy zdejmowanie większego żagla z takim spinakerbomie. On był rozpostarty, żeby nie trzepotał na takim patyku 4-metrowym metalowym, daleko poza burtę, który na końcu miał taki haczyk. Z linką że się ciągnęło i taki dżingielek się wtedy otwierał, żeby, żeby to łóżko puścić. No. Ja tu się trzymając jedną ręką, masz tu na kabinie, a to wszystko cały czas Aha. tak. W nocy po ciemku ten haczyk odpinałem.
1: Ale bez zabezpieczenia.
0: Kompletnie na żywca. Aha. Ale ja się. Tak dobrze czułem, tak sprawny, tak to czułem, tak to już było, że nie miałem żadnej obawy, że ja wypadnę. Aha. Żadnej. Nie miałem żadnej potrzeby zapinania tych szelek.
1: No dobra, i co podczas tej, tej podróży widziałeś? Bo pewnie to jest w ogóle inny wszechświat, co?
0: Co widziałem? No, bezmiar tego oceanu, a przede wszystkim to, że najbliższego lądu jest dwa tygodnie. No, je. no to jest niesamowite uczucie. No, to, że cokolwiek, że wierzy, cokolwiek się stanie, jesteś tylko i wyłącznie na siebie skazany. To, że na przykład jesteś non-stop sam z sobą i to w ciszy. Oczywiście rozmowy, śpiewanie, czytanie książek zmuszanie się do bardzo regularnego trybu dnia, żeby wiele rzeczy zrobić, bo tak właściwie to można się e, zrobić i nic nie robić, aż się umrze z głodu. Mm-hmm. Bo to tak te dni się tak rozciągają, że, że to się wszystko tak się rozjeżdża Ale dzień i Ale robi noc. się tak
1: onirycznie trochę, że tak się czujesz, jakbyś był w ogóle w jakimś śnie, czy to jest czy, czy to jest jednak ten żywioł i, ten, i ta taka, wiesz, to, że jesteś, wiesz,
0: w ciągłej gotowości, to jest tak, tak, tak. Ten żywioł tam na Atlantyku nie był żywiołem, on był moim środowiskiem. Ja się tam świetnie czułem. Co Jacht, fale, wiatr, to, to była po prostu frajda, ja się czułem tam bardzo dobrze. Aha. Nie czułem żadnego zagrożenia, żadnego ryzyka, czułem się jak ryba w wodzie. Mhm. To jest to. Trochę był problem z my mind, nie z samym sobą, że potrzebowałem zajęcia, bo takie siedzenie, no ile tak można tak siedzieć i patrzeć, tak jakby się człowiek zamknął w toalecie, nie, na przykład, no ile tam u siedzisz w toalecie, no patrząc w ścianę, no, yy, no godzinę, no to już jest nudno, prawda, po dwóch godzinach, no to już naprawdę człowiek by chętnie wyszedł, mm-hmm. tu nie ma co robić, no ile można liczyć kratki na tam jakiejś wódze, mm-hmm. albo patrzeć w lustro, albo patrzeć na fałdy firanki, no i, i co, na czwartej ścianie jakiś obrazek, który się zna na pamięć i znowu kratki, fałdy firanki, I lustro, tak jest, obrazek. jest taka monotonia była? Tak, nie ma czym tego mózgu, trochę roz, może nierozpędzonego, no, ale jakoś tam inteligentnego, prawda, no. potrzebuje jakiegoś zajęcia. No i co robiłeś? Książki? No właśnie, mówię, był bardzo usystematyzowany dzień, poukładany wszystko, co, kiedy, jak, ile robię, ile mi czasu zajmuje i bardzo dużo książek, bardzo dużo na przykład stania na kabinie, trzymania się masztu, bojanie i patrzenie w przód. Aha. <laughs> Plus śniadanie, obiad, nawigacja, zajęcia, nauka angielskiego, ćwiczenie, czas dla łódki, czas na to. Czas na to, no tak sobie to usystematyzowałem. A jakieś zwierzaki były? Nie, tam na tygodniu nie ma nic. Mówię, przez ten pierwszy tydzień czytam coś. na,
1: na jakąś... Nie wiem, cokolwiek płynęło, albo coś,
0: tylko po prostu woda, nie fala. Nie ma ptaków, nie ma delfina, nie ma, nie ma absolutnie nic, tylko wiejący wiatr. Jest wiatr, jest cały czas ocean i jest spektakl na niebie.
1: Gwiazdy i tak dalej. Tak, tak
0: czyli Czemu nie ma? cztery pory robi. To jest za daleko, za głęboko. Czasami. ale na Żyjnie, no delfiny tak żywią tak. się rybami, a ryby też muszą się czymś żywić, a tam nie ma nic, tam jest woda. Jest trochę, występuje życia tak zwanego pelongicznego, czyli takiego, co żyje w toni, bo tam jest 5 km głębokości, więc nic nie korzysta z tego dna. Ale te ryby też są tak bardziej w tych, no, tych bliższych kontynentów, częściach.
1: Mhm. Tam nie są wszędzie.
0: Nie, tam jest ich, z tego co pamiętam, to prawie w ogóle albo bardzo mało, na pewno żadnych ptaków, bo żaden ptak tak daleko nie doleci i nie wróci.
1: Czyli tam nic nie ma? Nie ma tam wody nic, tam jest gwiazd.
0: pustynia, są te głębinowe rzeczy na dole i nie pamiętam, czy było trochę ryb latających i tych tuńczyków i innych, które na nie z kolei polują, ale wydaje mi się, że też one były w jakichś tam bliskościach brzegu typu tydzień. No. a tam dalej później nie No dobra. jest mikro życie czyli na przykład glony jeżeli coś się włoży do wody, coś płynie to się zaraz przylepia do tego jakiś glonik do glonika coś tam wyrasta do tego jakaś mikrokrewetka i, i tak się wtedy tworzy takie życie więc mi się tam już przylepiały te kaczeńce te, te rzeczy co zaczynałem ciągnąć za sobą obrastała łódka i tam widziałam wtedy takie mikroglony, te już ciągnące się i gdzieś tam mikrożycie, ale to się dużo nie powiększało, bo później pęd łódki już to urywał. Mhm. Czyli co, ten okres tam, tam był monotonny i co,
1: i żadnych tam przykład wielkich nie było, tak? Yy,
0: parę drobnych takich raz się wystraszyłem, bo zahaczyłem sterem za, nie wiem, nawet do dzisiaj co, jakiś pęk glonów, czy, czy coś i płynąc coś tak, czułem, że ta łódka jakoś tak jakby wolniej płynie, się wolniej rusza. I widziałem co się dzieje, zacząłem szukać i zaglądałem z tyłu za rufą, a tam widzę tak metr czy półtora metra pod wodą, za mną taki ślad wielki płynie. Wyglądało to jak delfin olbrzymi, no. czy mały wieloryb, czy coś. Mhm. I wystraszyłem się, bo to było tak, tak, jakby mnie ugryzło w ster i płynęło nie, no. za mną. Nie? No w ogóle taki, tego typu przygód miałem parę, wręcz niezrozumiałych. Nie, nie no i dopiero po dłuższym okresie stwierdziłem, że w coś płynąłem, coś zahaczyłem. Aha, i, i, tam I jakoś to miałem. później spadło, tak, bo bosakiem próbowałem mhm. to zrzucić, to jakiś stary kawałek sieci, czy śmieć, czy, czy taki ten, nie wiem. Ale zrzuciłem to i, i popierałem No dobra,
1: ale miałeś jakąś
0: mapę, czy coś i mniej więcej wiedziałeś, gdzie jesteś, tak? Miałem już jednego z pierwszych GPS-ów, taki XL12, taki ręczny na baterię no. więc raz... W ciągu dnia go włączałem, sprawdzałem pozycję i stawiałem na mapie kropkę. Nie wiem mm-hmm. gdzie jestem, i rysowałem sobie kreseczkę do tej kropki, którą byłem wcześniej. No. Ale to było tylko sprawdzanie, bo generalnie prowadziłem astronawigację. Ja się trochę wcześniej pasjonowałem. To już jest taka trochę wy- wymarła sztuka nawigacji w dobie elektroniki. Ale kiedyś żeglarstwo oceaniczne było oparte na astronawigacji, czyli wyznaczało się linie i pozycje nawigacyjne z wysokości Gwiazdy Polarnej, Słońca, mm-hmm. Księżyca i innych. To jest dość skomplikowane te obliczenia, ale ja się wcześniej przygotowując nauczyłem tego. Kupiłem sextans, nauczyłem się posługiwać sextansem i prowadziłem tą astronawigację. I zgadzało się mniej więcej
1: z GPS-em?
0: Tak, mam tą mapę do dzisiaj, ona jest historyczna. Są powyrysowane te rzeczy wszystkie i cała moja trasa i ta elektroniczna i ta astronawigacyjna. Nie są duże różnice. Mm-hmm. Chociaż pamiętam jedną pozycję, która mi fatalnie wyszła i była podpisana do dupy. To pamiętam, że się Sławek śmiał. Więc sporo czasu chodziło, żeby czymś wypełnić czas. Największy problem to był czas. Nie było co z czasem zrobić. Od czytania po prostu mnie oczy i głowa bolała, a miałem tak dużo czasu. Całe noce siedziałem, patrzyłem się w gwiazdy, mówię pół dnia stałem, patrzyłem się w horyzont. No ile mogłem to czytałem. Te wszystkie rzeczy, które wymagały do funkcjonowania zajmowały bardzo mało czasu. Nie? Mm-hmm. Więc to było takie, czym to zająć? się, mm-hmm. trochę tam rzeźbiłem w deseczce. Jak się nie psuł, więc przy jakcie prawie w ogóle pracy nie było. Płynął sam. Czasami się zmieniało żagiel, czasami wiatr silniejszy, trochę mniejszy żagiel. Czasami ten. No, coś tam się przygotowało śniadanko, zjadło, po śniadanku posprzątało, to też godzinkę zajmowało, bo zrobienie herbaty to 20-minutowa albo półgodzinna operacja. Więc to trochę zajmowało, no ale z tych 17-18 godzin, które pozostawały, oprócz snu, czy nawet mało spałem. Nie potrzeba było tyle znowu. Aha.
1: No i co? I w pewnym momencie pojawiły się jakieś takie pierwsze objawy, że zbliża się do... Tak. No już no, widziałem na mapie, że się już
0: zbliża. Widziałem, że się pogoda już zmienia. Zupełnie inne układy chmur. Z tym chmurami fajnie, bo były po cztery, po pięć pół roku naraz na horyzoncie. Widziałem, że się zmienia pogoda, zmieniały się już te układy. No widziałem z mapy, że zaczynam się zbliżać. Zaczynały się pojawiać ptaki właśnie jakieś inne te...
1: I co, czułeś się trochę jak Kolumb Pod ten?
0: Ekscytacja była niesamowita, po prostu każda godzina się wlokła jak ten. Jak już dopłynąłem w okolice tej wyspy San Juan, to później przez trzy dni nie mogłem do niej podpłynąć, bo w ciągu dnia jak podpływałem, to wiatr słabu zamierał całkowicie w ciągu dnia, a wtedy prąd od- odrzucał mnie. A wieczorem zaczął wiatr, wiat przeciwny. Jeszcze dalej mnie odrzucał. W nocy on całkowicie gazu i po północy zaczynał wiać silny, przychylny wiatr. I ja znowu płynąłem. Rano już się zbliżałem do wyspy. Jeszcze Jak zdałem blisko, blisko, to, go, to on gazu, Żagle oklapywały <laughs> i widziałem na GPS-ie, że już jadę do tyłu z tym prądem. Mm-hmm. Później on się wzmacniał, wzmacniał się wiatr przeciwny i znów mnie wyrzucał na Atlantyk. I tak trzy doby Dotykałem prawie portu i wyjeżdżałem na Atlantyk. Dotykałem portu i wyjeżdżałem na Atlantyk. Prawie cały czas nie śmiąc bo już ruch, już kutr, już statki. Normalnie to się podpływa, włącza się silnik mm. i wchodzi się do portu, nie ale ja nie miałem silnika. A ten pirpecz, co miałeś, taki... się nie nadawał, nie nadawał się do wystawienia na morzu absolutnie, no, tylko w basenie portowym, jak jest zupełnie gładka woda.
1: Aha, no i dopiero za trzecim razem cię jakoś I dopiero tam dopiero za, za trzecim tak? razem
0: ten wiatr na tyle późno osłabł i coś, że udało mi się na tych żagle. tam się zmieniła pogoda, się zmienił układ, wiatr mocniej dmuchnął i wpłynąłem I dokąd? do San Juan, na Puerto Rico.
1: Aha, i jak tam było?
0: No tam akurat się tak zmienił ten wiatr, że bardzo mocny zaczął wiać. Także ja do portu wpływałem już do samego tego, też oczywiście na żaglach zarefowanych. Już siódemka, ósemka wiała, no już takie szkwały były takie naprawdę purwiste. I na kotwicy stanąłem. No i napompowałem mój pontonik plażowy. <grywki> Siadłem do pontoniku, wziąłem paszport, 5 dolarów i podpłynąłem do kei. OK. No i jak był tak malutki, że jak ja przybiłem tam do pomostu to nie było widać jachtu tylko od połowy masztu. Jak na przykład z tymi customs'ami rozmawiałem, wypełnialiśmy kwestionariusze, oni nie, nie mogli za bardzo zrozumieć. Plus oczywiście brak mojego angielskiego, ale na imię, nazwisko, co i jak, jak przybyłem do Ameryki, numer lotu i tak dalej. Mówię, że nie lotu, że statkiem. Mówię, jak statkiem? No, Stefan Batory. Czy, ten Titanic leży na dnie, już nikt nie pływa do Ameryki statkiem, ja mówię, że przypłynąłem jachtem, no ja dobrze, to proszę pisać nazwę, kto jest kapitanem, jaki jak. ja mówię, że ja jestem kapitanem, że sam przypłynąłem, jak sam przypłynąłem, jakim jachtem ja mogłem sam, taki dzieciak przypłynąć, ja mówię, pokazuję, że tamten, co tam stoi. Ja oni widzą, stoją te olbrzymie amerykańskie jachty, i mówi, który mnie, ja mówię, no tym, i tam pomiędzy nimi tylko taki maszcik wystawał spod pomostu, jak to nie było widać, bo on był tam gdzieś na dole, i w końcu żeśmy tam poszli, i oni zaglądnęli tym, nie chcieli, podarli jeszcze raz, żeby wypełniać kwestionariusz. To samo, tak ze trzy razy. Ale, że co? No, no, że jak, że, wiesz, do Am- że z Ameryki? No, tfu, że z Europy, no, nie? Oni mówią, że z t- której wyspy? Ale
1: to rzeczywiście znaczy się, że
0: co? Że tam rzadko kto takim przepływa, jeżeli w ogóle? Nie, no w ogóle. <śmiech> nie przypływa już taką małą łódką, 5000 mil morskich z innego kontynentu. To tak jakby wiesz, co na plażę na Goa nagle wpłynęła łódka, poprosiła policję i powiedziała, że on z Australii przyjechał. Nie? Może na Goła to może bardziej prawdopodobne. Tam jest dużo wysp, archipelagów i te jachty sobie pływają, tylko w tym Morzu Karaibskim. Oczywiście przypływają jachty przez Atlantyk, duże, załogowe no i tak dalej, nie?
1: Czyli co? Czyli można powiedzieć, że jednak to był wyczyn, tak?
0: Znaczy, wyczyn. Ludzie to na świecie już robią. robią. Aczkolwiek no, w Polsce ja dostałem nagrodę Rejsu roku za to. Nie? Aha. Wcześniej, później też chłopaki pływali takimi łódkami. To już nie był taki wielki wyczyn, ale jednak można tam ich po prostu policzyć. Nie? Mhm, Oczywiście później, jak już ta komuna upadła, to wszystko u nas przyspieszyło. Ludzie już doszli do pieniędzy, sprzętu i tak dalej to się wszystko dużo częściej zaczęło robić, dużo więcej jest tych rejsów i też pływają chłopaki samotnie i, i jest w dobie internetu, wiesz, i w ogóle już tego kapitalizmu u nas to wszystko już poszło. Ale ja jeszcze tak na przełomie tych przaśnych czasów komunistycznych i początku tej dzikiej demokracji, no to jeszcze logistycznie, organizacyjnie i mhm. przygodowo to, to tam pewna przygoda była.
1: Mam pytanie do ciebie. Co Ci daje tego drive'a? Większość ludzi takich w Twoim wieku <śmiech> jednak siedzi i ogląda Netflixa i jednak nie robi takich rzeczy. I co? Myślisz, że to, jest, że to jest cecha gatunkowa? Czy to jest jakiś mindset? Co to jest?
0: Kurczę, to jest po prostu niesamowicie ciekawe. że Coś, coś zaczniesz robić, zaczynasz w to wchodzić i to jest, to jest tak ciekawe, tak fascynujące. Że zaczynasz chcesz bardziej. Jak robisz bardziej, to to jeszcze więcej możliwości pokazuje. Nie wiem dlaczego, to jest po prostu każda rzecz, za którą się tak biorę, mnie tak zaciekawia, tak pochłania tak fascynuje, że mam ochotę wejść tam cały, dojść na szczyt, wszystko ogarnąć, bo to jest po prostu niesamowicie ciekawe, fajne, ekscytujące, no, no, bo takie, chcę się jeszcze zobaczyć, no, 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 no wiesz, teraz gram w tego tenisa, żeby się ruszać, ale no, no można coś lepiej zrobić, szybciej i to daje większą satysfakcję. Więc człowiek ćwiczy, żeby to uderzenie było jeszcze szybsze, żeby, żeby, żeby lepiej grać, fajniej grać, a jak fajnie grasz, to żeby jeszcze fajniej, no to jest nieskończone takie dążenie do doskonałości. Każdy stopień wyżej jest bardziej fascynujący niż tamten, nie? Mhm. Więc Ale u chcesz jest taki, jeszcze, jest jeszcze. Jest taki tryb, no bo... że chcesz
1: osiągnąć najlepiej na, na, jaki, na co ci stać, co nie Przez...
0: jest... To, to, to nie to tak, że chcesz osiągnąć, tylko kurczę, jak no skoczysz do wody z dwóch metrów, no to mówisz, no to bym skoczył z dwóch i pół, nie? Mm-hmm. I skoczyłeś, mówisz, wow, ale fajnie, no to, no to chcę z trzech. Gdzie jest górna granica? Ludzie skaczą z 50 czy z iluś metrów.
1: no, no Ja się no. tam
0: gdzieś zatrzymałem na tych ośmiu czy siedmiu akurat w tym, no bo nie skaczę, ale... Pokazuje przykład, że każdy skok z każdego pół metra czy metra wyżej, Aha. co ci daje? Satysfakcję i chęć skoczenia z jeszcze metra wyżej, tak? Pasja, bo ja wcale nie jestem jakimś mega wytrzymałym czy twardym, czy tam coś. mi po prostu to pasjonuje, że wieś, jak już zaczynasz latać, a widzisz, że obok goście siedzą 3 km, a ty siedzisz na 300 metrach. Ja pierdzielę, jak to byłoby tam wejść? No ale to inny sprzęt, inny poziom, inne tęcza, kolejny wyjazd, kolejny ćwiczyć, no coraz szybciej latać. Już latasz na dwóch kilometrach, ale goście na czterech siedzą, nie no to Nawet ty też... Ale co że siedzą, nasz, ale to, że te dwa ci nie wystarczają? No właśnie nie. Dlaczego? Co jest tym, co ci, że ci nie wystarczają? No to jest to, że tak. jak skoczysz z dwóch metrów do wody, to chcesz z dwóch i pół no albo właśnie, z trzech skoczyć. I właśnie myśmy rozmawiali o tym, że, że właśnie tak ilinie nie mają. No to, no to ja tak właśnie mam, że jak już jedziesz myśmy 100 na godzinę na wrotkach, to byś chciała sto dziesięć pojechać. Myśmy się zastanawiali, skąd no. jest ta potrzeba właśnie, żeby o te znowu No bo to jest fajne. To, wiesz, Coś tam za no, tym fajnym, Słuchaj, nie? turystyczni ludzie stawiają takiego dużego glajta i tak powolutku, powolutku lecą do przodu. A my na potężnych silnikach, na ultramałych skrzydłach, trafimy w ciągu dnia na olbrzymiej termice, w kilometrze w górze, w chmurach, robić fikołki. Dzieją się takie rzeczy, Ewa, że to się w głowie, nie są przeciążenia takie, że ci gaśnie świadomość. Dzieją się, no, Rozumiesz, jak już jesteś na takim poziomie, to później Cię rajcuje tylko taki poziom. Chodzi mi, że sport wyczyn powoduje, że możesz, możesz przeżyć, wejść na takie poziomy danej dyscypliny, robić tak niesamowite rzeczy, że to naprawdę są duże emocje. Miesz, fikanie fikołków na kilometrze w górach, w chmurach, no te, to co się tam wtedy dzieje, to co przeżywasz, to są nieprawdopodobne przeżycia. No mnie to ekscytuje, ekscytuje mnie morze, góry, powietrze, wiesz, i przebywania w tym, i obcowania, jak woda, to i pływać, i nurkować, i mraki, i ryby, i, i to latanie, i wyższe, i, szybsze, i zawody, i te, wiesz, ten profesjonalizm, dalej prędkości, te przeciągnięcia, no, wszystko mnie po prostu chęci.
1: Jak się domyślacie, tę rozmowę można by ciągnąć godzinami myślę, że na dzisiaj starczy. Gdybyście kiedyś jeszcze chcieli posłuchać o przygodach Tomka, no to dajcie mi znać, a ja postaram się zaprosić go jeszcze na wywiad, bo tych historii ma mnóstwo i jak słyszeliście, bardzo ciekawie o nich opowiada. Dla członków naszej zamkniętej grupy pod Jarka Kaniewskiego udostępnię jeszcze jedno krótkie nagranie i to jest już nagranie czysto biznesowe, w którym Tomek zdradzi nam jeden ze swoich najskuteczniejszych myków, dzięki którym jego firma odnosi duże sukcesy zarówno w biznesie, jak i w sprzedaży. Zapraszam do, do wysłuchania. To już jest krótki wywiad, ale myk jest bardzo, bardzo konkretny i, i, i myślę, że osoby związane z handlem, i ze sprzedażą, szczególnie z działem sprzedaży, że na tym skorzystają. W grupę znajdziecie wpisując w facebookową wyszukiwarkę zwrot Podjarka Kaniewskiego. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję. Do następnego odcinka. Cześć. Hej.